2: Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver sur CNews pour Soir Info. Pendant presque deux heures, on débat, on analyse, on décrypte l'actualité autour de ce plateau. Ce soir, Jean-Michel Fauvergue. Bonsoir Jean-Michel. Bon, Olivier. Ancien patron du RAID, on ne vous présente plus. Et depuis hier, romancier, vous publiez « Les hommes en noir, servir ou faillir » aux éditions plomb Et ça se place déjà dans les, les meilleures ventes. Je dois vous avouer, vous allez peut-être m'en vouloir, mais je vais vous faire une voiture télécommandée à mon fils du GIGN, la maison d'en face.
3: La, l'âge de guerre est enterré. Donc, l'âge peu, de quoi. guerre est enterré. J'ai fait, j'ai fait un, un bouquin aussi avec le, l'ancien chef du GIGN, un bouquin plus technique que, qui n'était pas un roman. En donc tout cas, que... on
2: vous conseille Les Hommes en Noir, à Servir ou Faillir, de Jean-Michel Fauverg. À vos côtés, voilà. Karima Brick Bonsoir. Bonsoir, Karima. Très heureuse de vous retrouver. Meilleur vœu,
4: on ne sait bah, pas à, vu de vous aussi, à vous aussi, et à tous ceux qui, qui nous écoutent ce soir.
2: Le président de l'Institut Apollon est également avec nous ce soir, Jean Messia. Bonsoir. Bonsoir. Meilleur vœu également. Meilleur Bonsoir. Vœu, Bonsoir. merci. Bonsoir Gérard Leclerc. Bonsoir. Vous enchaînez ce soir après le meilleur de l'info. Merci d'être resté avec nous pour décrypter l'actualité. On va revenir dans un instant justement sur les mesures annoncées par Bruno Le Maire face à la crise de l'énergie. Mais tout de suite, un point sur les dernières actualités avec Isabelle Piboulot.
5: C'est une demande du gouvernement. Les enseignes de restauration rapide ont 15 jours pour présenter leur plan d'action sur la mise en place d'une vaisselle réutilisable. Le ministre de la Transition écologique s'est entretenu aujourd'hui avec 25 enseignes pour faire le point sur l'application de cette mesure qui doit théoriquement être déjà en place depuis le 1er janvier. Les états unis fourniront une aide militaire à l'Ukraine de 3 milliards de dollars. Par ailleurs, Washington dénonce un cessez-le-feu cynique de De la part de Moscou, Vladimir Poutine avait demandé une trêve jusqu'à demain à l'occasion du Noël orthodoxe. Mais les bombardements se sont poursuivis en Ukraine, notamment à Bakhmut, épicentre des combats à l'Est. Et puis, dans le reste de l'actualité, derniers hommages à Linda de Souza. Ses obsèques se sont tenues à Gisors dans l'heure. L'artiste d'origine portugaise avait passé les dernières années de sa vie en Normandie. Linda de Souza est décédée le 28 décembre à l'âge de 74 ans, des suites du Covid. Chanteuse populaire des années 80, elle était perçue comme une icône française de l'immigration portugaise.
2: Merci Isabelle. Le prochain point sur l'actualité d'Isabelle Piboulot, ce sera dans une trentaine de minutes. Si vous nous rejoignez sur ces news, bienvenue au sommaire ce soir de, euh, de Soir Info. Boulanger, charcutier artisans submergés par les tarifs de l'énergie. L'État vole à leur secours. Bruno Le Maire l'assure, les entreprises de moins de 10 salariés ne paieront pas plus de 280 euros le mégawatt en moyenne sur l'année. Alors cette mesure rassure-t-elle les premiers concernés faut-il aller plus loin alors que certains réclament une sortie du marché européen Pendant débat ce soir et puis Ange Cadeau, responsable des boulangeries Maison Bichon Paris, sera en liaison avec nous. Autre crise, celle de l'hôpital cette fois et des mesures annoncées par le chef de l'État. Réorganiser le temps de travail à l'hôpital dans les six mois, réforme de la gouvernance et du travail, meilleure rémunération des médecins de ville, assurant des gardes. Emmanuel Macron a présenté son plan pour sortir le système de santé de ce jour de crise sans fin, selon ses mots. Alors, ces mesures vont-elles permettre de sortir de ce, cette crise Répondent-elles aux attentes des soignants Les médecins libéraux sont-ils les grands oubliés de ce plan Analysez des Non soir info. Et puis l'épineuse question des places de prison dans son plan. Le garde des Sceaux maintient l'objectif de 15 000 supplémentaires annoncés lors du premier quinquennat d'Emmanuel Macron. Et une nouvelle prison soit 600 places verra bientôt le jour dans le Val-d'Oise, ce qui inquiète les riverains. Alors les récentes annonces d'Éric Dupont moretti vont-elles permettre de répondre au défi du manque de place dans les centres de détention. On en parle dans cette émission. Et enfin, cette nouvelle affaire emblématique de la violence scolaire, mercredi dernier, dans le département des Deux-Sèvres. Un adolescent est exclu définitivement de son collège à agressé une enseignante. Qu'est-ce que cela révèle de l'état de notre école Quelle réponse apporter à l'avis de nos invités à partir de 23h Et puis, une petite surprise à la fin de, de cette émission. Surtout, restez avec nous vous allez voir une galette, c'est l'épiphanie, hein, vous le savez, une galette mais particulière que nous allons découvrir tout à l'heure. Allez, Pour commencer, D'accord. cette annonce donc, euh, tombée en fin d'après-midi alors que les artisans, les boulangers, les bouchers doivent faire face à une explosion des tarifs de l'énergie. Eh bien Bruno Le Maire a annoncé une baisse de ces tarifs. Les entreprises de moins de 10 salariés ne paieront pas plus de 280 euros le mégawatt en moyenne hein, sur l'année. Le ministre de l'économie qui s'est entretenu avec les fournisseurs d'électricité... Eric de Ritmaten était sur place. Il nous apporte des précisions.
6: Les boulangers, les pâtissiers, les bouchers, les pressings, les blanchisseurs et les restaurateurs peuvent pousser un ouf de soulagement. Le tarif de leur électricité sera plafonné à 280 euros tout au long de l'année 2023. Voilà, c'est la concession qui a été obtenue sous la pression du gouvernement. Cela concerne 600 000 entreprises, des très petites entreprises, de moins de 2 millions de chiffres d'affaires d'euros, de moins de 10 salariés. Il suffira pour elles d'aller sur Internet, le site gouv.fr, et elles pourront cocher une case et obtenir cette remise de tarif. donc je le rappelle, 280 euros, alors qu'il y a quelques temps encore, cette électricité était vendue entre 700 et 1000 euros. Alors qui va payer c'est la question et eh bien c'est l'état qui va intervenir et cette fois il va aider les fournisseurs alternatifs d'électricité car oui si l'état a obtenu cette concession des fournisseurs d'électricité c'est parce que l'état va venir payer la différence il va régler cette addition très lourde mais c'était la seule solution pour éviter que certains fournisseurs fragiles mettent la clé sous la porte alors l'État qui met
2: une nouvelle fois la main à la poche, un tour de table, juste avant de marquer une première pause peut-être. Est-ce que vous saluez cette annonce du gouvernement pour aider les 600 000 petites entreprises carimoriques.
4: Oui, absolument. J'allais dire enfin, mais c'est quand même... Enfin. Deux, oui 280 euros, c'est quand même élevé. Si on compare à il y a quelques années, en 2019, je pense que c'était autour de 90, et même dans les années précédentes, on était plus autour de 50 euros. Ça vous donne une idée quand même. Mais oui, il était temps. Je pense que pour euh, cette crise... Je dirais que les boulangers sont devenus le symbole hein, de cette crise énergétique, le symbole concret. Je pense qu'il y avait quelque chose d'un peu abstrait, justement. On savait qu'on était en crise, euh, qu'on vivait des crises. Ben, on en a eu plusieurs, hein, de la crise mm-hmm. sanitaire, la crise climatique, la crise énergétique, la guerre en Ukraine. Donc, beaucoup de, de successions comme ça de ces crises. Et il fallait l'incarner. Et je pense que les boulangers, en touchant le cœur hein, de, de cet art de vivre à la française, tous ces artisans, eh bien, le gouvernement n'a pas eu le choix de réagir. La pression était énorme. Énorme. Et cette idée de renégociation, euh, disons ici et là, individuelle, c'était une absurdité. Il fallait arriver avec quelque chose de concret qui va vraiment soulager à tout le moins euh, pour les prochains mois. C'est ce qui a été fait.
2: Et Ange cadeau, hein, responsable des boulangeries, mais son ambition qui sera avec nous. Jean Messia, enfin, on a envie de dire, on aurait pu le faire avant d'ailleurs.
7: Oui, mais je, je crains qu'en fait le, le, le gouvernement ne, ne fasse que déplacer le problème. Euh, je veux dire par là qu'il euh, y a quelques années, lorsqu'on a libéralisé le marché de l'électricité, euh, on l'a aussi financiarisé. C'est-à-dire qu'on a permis à des intermédiaires d'acheter des quantités d'électricité, un peu comme ça se fait sur les mar- marchés des matières premières, hein, sur le pétrole, mmh. sur l'or, etc. On a dématérialisé en quelque sorte euh, le, le, le marché de l'électricité, ce qui fait que vous avez des fournisseurs qui ont acheté des quantités d'électricité au moment où l'électricité avait le prix le plus haut, et maintenant, mmh. ils, sont, ils sont obligés de le vendre soit au même prix, soit en faisant une marge, mais certainement pas à perte. Donc le problème, c'est que lorsque le gouvernement dit qu'il va forcer les fournisseurs à revoir leurs contrats, à renégocier leurs contrats ou à avoir les prix à la baisse, il ne fait que décaler le problème des petites et moyennes entreprises vers les fournisseurs d'accès. C'est-à-dire que... Euh, et en plus, en touchant quand même aux droit des contrats, parce que qu'est-ce qui s'est passé il s'est passé que lorsqu'on a libéralisé les marchés, beaucoup d'entreprises se sont précipitées mmh. euh, sur les fournisseurs alternatifs en, en pensant qu'ils allaient faire de grosses économies, euh, ce qui était vrai à l'époque. Mais le problème, c'est que ça joue dans les deux sens. C'est-à-dire, on ne pouvait pas être gagnant à, à tous les coups. Si vous quittez le monopole à l'époque d'EDF pour aller vers les fournisseurs alternatifs pour gagner de l'argent, dans les contrats, il était bien spécifié que si les prix sont variables à la baisse, ils sont aussi variables à la hausse. Donc je ne comprends pas, si vous voulez, qu'Emmanuel Macron, qui se prétend être le Mozart de la finance et le Mozart du fonctionnement du marché ne comprennent pas quelque chose d'aussi élémentaire. On touche là au droit du contrat, et même s'il y avait une loi pour protéger les, les, les renonciations de contrat et les renégociations de contrat elle risque d'être, d'être retoquée par le Conseil Gérard continuel.
8: Leclerc, vous voulez réagir ?– Alors, Bien évidemment, il fallait le faire. Euh, à mon avis, il ne faut pas s'inquiéter autant que vous sur les fournisseurs. D'ailleurs, l'État a d'ores et déjà fait savoir que s'il y avait vraiment une différence trop importante, on aiderait les fournisseurs. Non, mais vous êtes on, on monde. Plus, — euh, En
7: plus, d'un moment, on euh... sait
8: que c'est pour une période qui, c'est, qui semble-t-il, il faut toujours être prudent. Les prévisions, surtout quand ça concernent l'avenir, comme disait Woody Allen, mais en principe, d'ores et déjà, maintenant, les prix du gaz et de l'électricité sont en train c'est de rebaisser de, baisser, ouais. de oui. nouveau. Donc on est, on est monté à un moment jusqu'à des sommes absolument invraisemblables de 1000 euros le, le mégawattheur. Là, on est redescendu déjà à des, autour de, d'ailleurs de, 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 de la somme de, de, de 280 euros. Donc, euh, voilà, je pense que de toute façon, on ne pouvait pas faire autrement, on ne pouvait pas laisser comme ça toute une série d'artisans, de de toutes petites entreprises disparaître. C'était une folie, donc il fallait intervenir. La la première chose, les premiers dispositifs qui avaient été évoqués, c'était beaucoup trop compliqué. C'était à chaque euh, euh, boulanger de décrocher son téléphone, d'essayer d'aller négocier tout seul euh, face à un géant de la distribution d'électricité. Ce n'était pas pas réaliste. hein. Et et donc, là, je pense que c'est la bonne, sincèrement, c'est la bonne solution.
2: Jean-Michel Faureg, je vous donne la parole. Dans un instant, on va marquer une très courte pub. Euh, On sera également, euh, je vous le disais, avec une une boulangère qui va nous rejoindre et qui va nous dire si elle est soulagée euh, ou pas après cette annonce euh, de Bruno Le Maire. On revient dans un instant. Restez avec nous sur ces news. Et de retour sur le plateau de soir, info toujours avec Jean-Michel Fauvert, Karima Brig, Jean Messia et Gérard Leclerc. Euh, on continue donc de euh, parler de cette annonce de Bruno Le Maire. Je vous le disais, les artisans, les boulangers, les bouchers doivent faire face à une explosion des tarifs de l'énergie. Le ministre de l'économie a donc annoncé une baisse hein, de, de ces tarifs. Les entreprises de moins de 10 salariés ne paieront pas plus de 280 euros le mégawatt en moyenne sur l'année. On écoute Bruno Le Maire.
0: Les fournisseurs d'énergie ont accepté de garantir à toutes les très petites entreprises de France qu'elles ne paieront pas plus de 280 euros le mégawattheure en moyenne, leur électricité, sur l'année 2023. Elles ont donc répondu très clairement à la demande ferme qui avait été formulée par le président de la République hier soir, faire en sorte que aucune très petite entreprise Moins de 10 salariés, moins de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires n'est à payer plus de 280 euros le mégawattheure en moyenne sur l'année 2023.
2: Et pour en parler justement, nous sommes en liaison avec Ange Cadeau, responsable des boulangeries Maison Bichon Paris. Merci d'être avec nous en direct sur CNews ce soir. Je vous donne la parole dans un instant, mais avant Jean-Michel Fauvergue peut-être... Votre réaction à cette annonce de Bruno Le Maire, euh, on le disait, il le disait hein, au lendemain des des propos d'Emmanuel Macron, hein, il a tapé du du poing sur la table, on n'aurait pas pu le faire avant finalement.
3: Une crise, elle a sa propre cinétique et se développe développe d'elle-même. Est-ce qu'on aurait pu le prévoir Avant c'était difficile, est-ce qu'on aurait pu le faire avant Euh, Pour tout vous dire, je ne sais pas exactement, mais ce que je peux vous dire c'est que c'est d'abord une une très bonne nouvelle pour... euh, pour nos 600 000 entreprises TPE. Euh, c'est une très bonne nouvelle et, euh, et on est dans une crise qui, euh, malgré tout, est une crise conjoncturelle. Donc on espère alors, on espère qu'elle durera le moins longtemps possible, mais euh, on va avoir des, des, des écarts de prix qui sont de, des écarts de prix importants. Et d'ailleurs, ça a été signalé, le, le, le prix euh, actuellement euh, diminue euh, et, et donc peut rendre possible aussi, euh, à moindre frais, espérons-le, et moindre frais de l'État, peut rendre aussi possible cette opération-là. C'est quelque chose qui, euh, qui semble intéressant. Et puis ce qui semble intéressant aussi, c'est de s'inscrire dans l'avenir en termes d'énergie. Euh, s'inscrire dans l'avenir et dans le, dans le, dans le, grand, dans le temps long, euh, c'est, euh, c'est le programme nucléaire qui doit se mettre en place. Euh, mais ça, effectivement, c'est le, c'est le temps long. Et dans le temps un peu plus court, ce que l'on peut espérer, c'est qu'effectivement, on arrive à travailler sur euh, cette espèce de d'escochase entre le prix de, de l'électricité et, euh, au niveau européen et, ouais. et, et on, du gaz. On, ça, c'est quelque on, chose on, on va y revenir justement. Mais avant, on va donc euh,
2: retrouver Ange Cadeau, je le disais, responsable des boulangeries Maison Bichon à Paris. Merci hein, d'avoir accepté notre invitation ce soir. 600 000 entreprises concernées. Est-ce que vous l'êtes déjà pour commencer Eh bien non. <rire> vous avez donc ben, plus de 10 salariés.
9: Malheureusement, mais je suis très contente pour mes confrères qui vont pouvoir en bénéficier. Et puis, ben, je, j'ai passé mon après-midi euh, sur le site Internet. Je leur souhaite très, très bonne lecture. Je leur souhaite beaucoup de chance pour euh, essayer d'avoir quelqu'un. Mais j'ai quand même lu à la fin que si au bout de deux mois, nous n'obtenons pas de réponse, nous vous pouvons à faire appel à un médiateur. Donc ça, ça me rassure.
2: Alors du coup, donc rien ne change pour vous. Ce soir, il y a quand même non. eu euh, le, le gouvernement qui met la, la pression sur les fournisseurs euh, d'énergie. Vous saluez cette, cette posture du ministre de l'économie
9: Alors, pour, euh, pour les petites TPE, c'est très très bien. Nous, on a des solutions. Ça veut dire c'est soit on ne va pas renouveler les nouveaux contrats ou soit on peut licencier et du coup on peut bénéficier des mesures. Mais bon, ce n'est pas le but d'un chef d'entreprise hein, de licencier. Au contraire, c'est plutôt d'embaucher, de créer de la richesse et de développer du chiffre d'affaires. Euh, mais euh, en fait, euh, je ne devrais pas faire de mauvais jeu de mots. Euh, les, les boulangers sont dans le pétrin euh, mais on est comme les médecins on nous donne des solutions euh, en perfusion
2: qu'est-ce que voilà. vous attendez aujourd'hui concrètement comme solution justement notamment avec les fournisseurs d'énergie
9: ben, la solution c'est de revenir à un tarif normal je veux dire aujourd'hui je me suis dit je me suis mis dans la peau d'une entreprise de moins de 10 salariés mmh. donc c'est à dire qu'aujourd'hui Si je je pouvais bénéficier de cette aide, aujourd'hui, je paierais quand même trois fois plus cher que ce que je payais habituellement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je paierais ma facture fois trois. Aujourd'hui, je la paye euh, 5,75 de plus. Donc, ce n'est pas non plus une solution.
2: Qu'est-ce que que vous attendez, vous, concrètement, dans votre situation comme solution
9: ben, la solution, déjà, pourquoi on bénéficie pas de la même chose
8: que oui. les petites
9: entreprises Parce que très sincèrement, euh, nous, dans les métiers d'alimentaire, quand ça fonctionne... On, on ouvre un établissement, deux établissements, trois, il y a beaucoup de boulangers, de pâtissiers, de restaurateurs, de bouchers qui ont plusieurs, euh, plusieurs établissements. Donc eux ne pourront pas en bénéficier ou s'ils en bénéficient, ça veut dire qu'ils ont euh, euh, une société avec 5 six salariés dedans et là ils vont pouvoir en bénéficier. Mais quelqu'un qui a, qui a une grosse entreprise avec plusieurs établissements, il ne pourra pas en bénéficier.
2: Alors Bruno Le Maire l'a affirmé, pas de mur de faillite pour les entreprises avec l'explosion du du prix du gaz. Euh, Vous allez vous pouvoir tenir malgré tout
9: eh ben, en tout cas, euh, je crois que les artisans, les commerçants euh, sont des battants, donc on va se battre. Euh, mais euh, j'ai entendu euh, notre ministre euh, Olivia Grégoire répondre à Philippe Echeves, qui est venu avec des factures de d'artisans euh, qui avaient euh, triplé, quadruplé, même fois dix, Elle a dit qu'elle allait prendre des factures. Alors, ben, écoutez, moi, j'invite tous les commerçants, les artisans qui sont concernés par cette augmentation faramineuse qui ne peuvent pas bénéficier, justement, de cette aide à 280 euh, mégawatts, euh, enfin, euros pour le mégawatt, et aller à Bercy avec nos factures parce qu'elle s'est engagée que quand on allait lui donner la facture, elle est très, très... Parce que, en attendant de trouver des solutions, ces, peu- ces entreprises qui sont au-dessus de 10 salariés, elles vont faire quoi Elles vont cumuler un mois, deux mois, trois mois, quatre mois, avec 5, 6, 8 000, 10 000, 11 000 euros de plus. Comment elles vont faire pour tenir ces entreprises
2: Ange cas, vous restez avec nous. Jean Messia euh, voulait réagir à vos propos, parce qu'effectivement, si 600 000 entreprises, petites entreprises sont soulagées... Euh, ce soir, après le, l'annonce annoncée par Bruno Le Maire, on voit qu'il y a encore des, des, des boulangers, les, les, les plus gros, même des charcutiers,
7: des artisans, qui eux restent encore ce soir en difficulté. Oui, tout à fait. Alors le, 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 je, bien sûr que le, le gouvernement se devait de répondre à cette détresse financière de, de ces petites et moyennes entreprises. Maintenant, si vous voulez, je crains que ça soit trop peu, trop tard. Euh, et en plus, il y a des effets de seuil. On vient, de le, on vient de le voir, c'est-à-dire qu'il y a des entreprises, pour un salarié, bah, elles ne vont pas toucher des aides que euh, d'autres entreprises vont, vont devoir toucher. Donc ces effets de seuil sont toujours très compliqués euh, à résoudre. Et évidemment, on ne peut pas exciper de ces effets de seuil pour ne rien faire. Mais en tout cas, voilà, ça donne quand même des sentiments sur le terrain qui sont des sentiments d'injustice. La deuxième chose, c'est que comme le, on disait tout à l'heure, c'est effectivement une aide conjoncturelle. Et c'est bien, ça, c'est bien ça le problème, c'est que c'est une aide conjoncturelle dont le gouvernement se refuse obstinément à résoudre les racines et le côté structurel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les prix de l'électricité baissent. Dans demain, après-demain, tout le monde va être soulagé et le problème sera oublié. Mais à la prochaine crise de ce type eh bien on n'aura pas réglé le problème à la racine. On n'aura pas discuté du marché européen de l'électricité. On n'aura mmh. pas probablement pas encore euh, euh, remis en marche, ou en tout cas mis suffisamment d'argent euh, et d'investissement dans le nucléaire. Et je crains, si vous voulez, que ce qui se produit aujourd'hui et dont la mémoire va être perdue à la faveur de la chute des prix, eh bien... Ça ne fait que repousser le problème à, à plus tard. Justement, Karim Abrik cette
2: petite musique, on l'entend, notamment dans les, 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 du côté des oppositions, mm. euh, à droite comme à gauche, pour protéger les factures des Français face à la crise énergétique. Il faudrait sortir du marché européen. Jean-Michel Fauvergue comme, comme, les... oui. comme les Britanniques. Comme les Britanniques. avec les c'est résultats. Possible, c'est belle... Est-ce que bah, c'est, une... Pas... c'est une belle réussite On a vu on le résultat. Mais, résultat. mais Néanmoins, pas, c'est... C'est... Est-ce que, mais comme l'Espagne ou le Portugal, est-ce que... faux. C'est pas c'est
7: pas les Britanniques, c'est l'Espagne et le Portugal les... qui sont pourtant non, membres non, de l'Union non, européenne. Excusez-moi. karim Abri. Alors, que la, la question
2: peut être posée ou alors C'est faux, possible.
7: Pour tu... non, quoi. Non,
4: mais non, non, c'est faux euh, ce que tu dis. Non, non. Évidemment qu'elle doit être Je vous posée la parole après, cette allez-y. question. Et si euh, cette idée est évoquée, c'est que manifestement le marché européen tel qu'on le connaît en ce moment ne fonctionne pas. On voit ça. ça ne fait aucun sens que euh, le prix de l'électricité soit collé sur le gaz. On rentrera pas dans toutes les, les, les techniques.
2: C'est pas forcément évident, effectivement, mais.
4: Mais en fait, ce qu'on peut comprendre, c'est qu'en ce moment. C'est quand même ça qui se passe et ce qui fait que les prix sont extrêmement euh, élevés. Et euh, quand on regarde juste la proportion de, disons, de l'électricité qui a été produite par les centrales nucléaires, on sait qu'à l'époque, bon, on ne reviendra pas mmh. non plus sur le grand débat, on sait qu'on a abandonné cette fameuse filière, on n'a pas fait très attention à ça, on l'a délaissé. Et euh, ça fait en sorte que bon, le prix, on est mmh. dépendant aujourd'hui de l'électricité ailleurs. Cela dit, euh, pour ce qui est de revenir donc, sur la question du marché européen, Écoutez, si ce n'est pas de complètement abandonné, il y a manifestement lieu de revoir certaines dispositions, et c'est une urgence, je pense, que il faut ces négociations. Et c'est la première fois, je vous dirais même, quand on a écouté le président Emmanuel Macron, qui disait. Ben, écoutez, là, on va discuter. Hein? Il y a quelques temps, on disait, euh, ouais. c'est une aberration de parler des blackouts. C'était les blackouts qui mmh. faisaient peur à tout le monde. Et maintenant, je pense qu'il y a un malaise. On sent bien que ça ne fonctionne pas, qu'on ne peut pas continuer ainsi. Et est-ce qu'à ce moment-là, il y a des ententes bilatérales? Est-ce qu'on peut revoir le fonctionnement? Moi, je pense que c'est inévitable.
1: Gérard
2: Leclerc, c'est inévitable de discuter, d'échanger autour de ce fameux marché européen de l'électricité. Oui, bien aujourd'hui.
8: sûr, je suis d'accord avec tout ce qu'a dit Karima. Il y a un vrai souci, mais ça fait un moment déjà ouais. que, que oui, le problème il y a, un a été levé. Il y a un vrai problème problème de, de la, la tarification de, 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 de l'électricité qui est euh, euh, qui s'aligne sur celle Le du gaz ce qui est une absurdité. Bon, c'est, c'est vrai que de ce point de vue-là, les, les Allemands défendaient cette position non. parce que ça les arrangeait. Mais bon, euh, avec ce qui s'est passé en Ukraine et avec la crise de du, du, la pénurie de gaz, bien évidemment, ça, ça change tout. Donc il faut bien évidemment essayer, faire pression et obtenir, ce qui est pas simple parce que c'est le problème de, de l'Europe, il y a 27 pays, il faut arriver à, à convaincre les autres surtout. et obtenir euh, le, que l'on change. Non, mais la France là-dessus est claire, ah. euh, demande depuis un certain oui. temps ce changement. Mais à l'inverse, ce serait à mon avis une absurdité totale de... de de, de sortir de l'Europe de, 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 de l'énergie, tout simplement parce qu'on en a besoin. Ce qu'on oublie, c'est, c'est, c'est étonnant, comme les gens... Euh, on oublie qu'il y a encore deux mois, vous aviez plus de 30, 30 réacteurs qui ne fonctionnaient pas sur 54 c'est-à-dire que là, on ne produisait pas suffisamment d'électricité, et à ce moment-là, on était bien content d'aller récupérer de l'électricité dans les autres pays européens. Non, et, et l'électricité, le, le, la, la caractéristique de l'électricité, c'est que nous ne pouvions pas la stocker pour l'instant. Hmm. Peut-être qu'un jour ça viendra, mais pour l'instant, on peut pas. Donc, il faut non, mais... au, 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 au tenter en permanence pouvoir euh, soit euh, en, en vendre quand on en a en trop, soit au contraire en acheter quand non, on en manque. Donc, on ne un... peut pas sortir mais, et, Gérard, de c'est
7: un, c'est, votre, votre raisonnement. Pardon, mais c'est un raisonnement par l'absurde parce que ce qui s'est passé. C'est que nous avons effectivement abandonné le nucléaire progressivement. Mais non, mais non, il si. y a eu un sous-investissement. Jean-Michel, vous répondrez à Jean-Michel. Il y a eu un sous-investissement. Ouais, si, parce que l'idéologie fait que l'une nucléaire, pour céder oui, aux écologistes, non, on, faut on faut a commencé, a fermé Fessenay, on a sous-investi dans le nucléaire, on a profité de la crise du Covid pour décaler les carénages, les entretiens, etc. Et ça, on l'a fait parce qu'effectivement, pour plaire à l'Allemagne. Si nous, avons fermé, si nous avons fermé Fessenheim, c'était pour plaire à l'Allemagne. Vous ne pouvez, pouvez pas dire, on a fermé le, le Fessenheim, on a, on a délaissé le nucléaire pour faire plaisir faux. en Allemagne. Mais heureusement que l'Europe était là ça pour nous vrai. aider à Alors, le rattraper le... ensuite. Oh, enfin, je, 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 je Jean-Michel
3: Fomergue, vous, et... Femmer, non, vous ça répondez, pas, c'est faux. Non, ce n'est pas vrai. Je veux dire, euh, soyons, soyons vraiment honnêtes. Quel est le pays européen euh, où il y a le plus de centrales nucléaires et qui produit quasiment qui produisait parce qu'effectivement il y a des centrales à l'arrêt il y en a moins que moins que, moins que, moins que, que ce que vous avez Pourquoi dit là, pour la, mais quel est le pays européen qui produit le plus de, centra, de, de d'électricité nucléaire c'est la France, avec un parc le plus important au niveau européen. Oui. Donc, euh, il y a Mais une, seule centrale, a été, actuel, y a une seule centrale qui a été fermée, c'est Fessenheim. Il y a un projet qui a été abandonné très tôt, en 98, c'est Superphénix. Ça a commencé comme ça, c'est Superphénix qui a été abandonné par Jospin, euh, et, et, et le, pré- le président de l'époque euh, le pré- laissez-moi, euh, laissez-moi terminer et le président de l'époque c'était Jacques Chirac donc le, le, la, la problématique de, de l'électricité nucléaire c'est une problématique sur le long terme c'est vrai qu'à un certain moment bah, sur le, le nucléaire mais rappelons-nous mais d'une François chose qui rappelons-nous d'une chose c'est, c'est que François l'opinion, publique, l'opinion publique elle-même après euh, ce qui s'est passé au Japon était contre le nucléaire donc il a fallu à un certain moment un point, Gérard Leclerc, et puis on, et puis, on va retrouver en ce cadeau. Il nous reste 50 point. secondes Et puis la, 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 une dernière chose aussi, allez-y, Jean-Michel. il y a un programme nucléaire maintenant qui a été annoncé, 6 EPR et des petites centrales nucléaires, et, et on, se dirige, on va et se diriger vers l'avenir là-dessus. Arrêtons de dire
2: qu'on a abandonné
8: c'est juste un mot, c'est faux. Gérard Leclerc pour clore ce débat. Pour soutenir ce que vient de dire Jean-Michel, qui a dit... En, 19... en 2011, oui, je... en juin 2011, sais, qui Lefaylle a dit que cette sortie à... du nucléaire serait positive, elle limiterait les dangers voilà, pour le vrai. monde, elle ne peut se faire que progressivement, elle doit passer par l'investissement massif dans la recherche concernant les ouais, nouvelles le... énergies. Vous vous rendez compte Oui, oui, oui. Je ne lui jette pas la pierre, mais parce c'est que, c'est que c'est toute l'opinion publique, tous les pays, tout le monde était sur ce côté. On sortait de Fukushima, et on Gérard le Eh excusez moi, mais Marine, le...
7: C'était Marine, Marine Le Pen n'est pas au pouvoir, c'est François Hollande non, mais qui, mais pour gagner fini. les 2% c'est... des écologistes, a signé l'arrêt de mort progressif du nucléaire c'est... C'est en, c'est de... c'est en c'est 2012. C'est fini, c'est messieurs, on va remercier... Arrêtez de mentir,
2: s'il vous plaît, c'est inaudible. On, on va remercier Ange Cadeau, responsable des boulangeries Maison Bichon Paris, qui était avec nous ce soir en direct sur CNews. Vous voyez, le débat suscite beaucoup de... D'émotions euh, ce soir euh, autour de l'énergie et il y a de quoi effectivement. Euh, on va parler d'une autre crise dans un instant, celle de l'hôpital cette fois avec les annonces d'Emmanuel Macron. Aujourd'hui à la une de l'actualité. Restez avec nous sur CNews, à tout de suite. Et de retour sur le plateau de Soir Info. Bienvenue si vous nous rejoignez et vous faites bien ce soir autour de ce plateau. Jean-Michel Fauvert, Karim Abrique, Jean Messia... Gérard Leclerc, on revient dans un instant sur les annonces d'Emmanuel Macron pour l'hôpital. Mais avant le rappel des titres, avec vous Isabelle Piboulot.
5: Pas plus de 280 euros le mégawattheure en moyenne, c'est le tarif garanti dont bénéficieront les TPE de moins de 10 salariés sur l'année 2023. Le ministre de l'économie s'est entretenu avec les fournisseurs d'énergie pour négocier des contrats jugés excessifs pour les artisans français. Ce tarif sera applicable aux très petites entreprises qui ont renouvelé leur contrat de fourniture d'électricité au second semestre 2022. Pollution au chlordécone aux Antilles, plusieurs parties civiles font appel du non-lieu prononcé lundi. La justice française a reconnu un scandale sanitaire mais a mis un point final à l'information judiciaire ouverte depuis 2008. 25% de la population de Martinique et 14% en Guadeloupe seraient concernés par une surexposition aux pesticides utilisés jusqu'en 1993 dans les bananeraies. Une évolution dans le traitement contre Alzheimer aux états unis après le lancement raté d'un précédent, Médicaments. Il y a un an et demi, les autorités sanitaires américaines en autorisent un nouveau, commercialisé sous le nom de l'Ekembi. Ce traitement sera valable pour les patients n'ayant pas encore atteint un stade avancé de la maladie.
2: Merci Isabelle. Isabelle Piblouc, qu'on retrouvera à 23h pour un nouveau point sur l'actualité. Et à la Une, également ce soir, eh bien les annonces d'Emmanuel Macron pour l'hôpital. Le chef de l'État, qui était dans l'Essonne ce matin pour adresser ses voeux aux acteurs de la santé. Il a visité l'hôpital de Corbeil-Essonne, vous le voyez sur ces images, pour ensuite détailler de nouvelles mesures. Il veut entre autres réorganiser le travail à l'hôpital 18 juin en doublant le nombre d'assistants médicaux avec plus d'infirmières, un tandem administratif aux manettes ou encore sortir de la tarification à l'activité. On en parle dans un instant mais avant retour sur cette visite avec
5: Célia Judard. Bienvenue dans notre bel hôpital.
10: C'est depuis l'hôpital de corbeil essonne hier qu'Emmanuel Macron a présenté ses voeux aux acteurs de la santé. Après cette entretenu avec le personnel du centre hospitalier, le chef de l'État a donné un cap aux
0: soignants,
8: aujourd'hui à bout de souffle. Et donc notre défi collectif, ça veut, c'est à court terme bah de dégager du, au fond, du temps de médecin face aux patients, du temps de soignants face aux patients, et donc de complètement repenser notre organisation collective. Un certain
10: nombre de mesures
8: concrètes ont été évoquées.
10: Parmi elles, réorganiser l'hôpital en repensant notamment le système des 35 heures, améliorer les conditions de travail des soignants d'ici au 1er juin et ce, afin de rendre les métiers du secteur de la santé plus attractifs et éviter les démissions à répétition. Il s'agira également d'accélérer le recrutement des assistants médicaux afin d'atteindre les 10 000 professionnels d'ici 2024. Enfin, concernant la rémunération, Emmanuel Macron prévoit de sortir de la tarification à l'acte pour tendre vers une rémunération basée sur les objectifs de santé publique.
5: On est très très pragmatique, c'est-à-dire que la mise en œuvre de toutes ces mesures, il va falloir suivre ça de très près. Vous savez que la
10: pédiatrie, en ce moment, c'est particulièrement difficile. On a des équipes qui sont complètement à bout de souffle. Outre le personnel de santé, Emmanuel Macron s'est adressé aux 600 000 Français atteints d'une maladie chronique. Ceux qui connaissent aujourd'hui le calvaire de ne pas trouver de médecin traitant se verront proposer une équipe traitante, et ce, avant la fin de l'année.
2: Et pour en parler, on a une infirmière avec nous ce soir dans Soir Info. Émilie Cruz est en liaison avec nous depuis Dijon. Bonsoir, Émilie Cruz. On va vous entendre dans un instant. Mais avant, on va faire un tour de table. Après cette séquence que je vous propose de regarder, cette séquence filmée après la prise de parole d'Emmanuel Macron. Observez.
8: Compter sur mon engagement personnel et de manière régulière, je viendrai à vos côtés pour à la fois continuer de voir ce qui fonctionne et ne fonctionne pas, pour m'assurer surtout de la mise en œuvre de ce qu'on se dit, mais surtout sur et avant tout pour qu'on bâtisse l'hôpital et le système de santé que notre pays mérite et dont notre nation a profondément envie. Merci à toutes et tous et à nouveau je vous renouvelle mes vœux pour l'année qui s'ouvre. Vive la République. Et vive la France.
2: Alors on observe, quand on observe bien, il y a des soignants qui applaudissent au premier rang et d'autres qui n'applaudissent pas. Premier tour de table avant de de retrouver l'infirmière. Vous faites partie, après
7: avoir entendu ces annonces, de ceux qui applaudissent ou ceux qui n'applaudissent pas. La la sélection n'a pas été très bien faite manifestement. Parce que d'habitude Emmanuel Macron sélectionne ses publics pour que tout le monde applaudisse. Là, c'est, en man... tout cas, ce n'était pas le cas. On ne man... l'a pas man... vu man... sur man... ces images. Man... Petit tour de man... table rapide. Ils ont, à... À... Ils ont fait, ils ont fait à... une erreur de casting avant de, de faire entrer les gens. Vous applaudissez ou pas vous, ce euh... soir, Je pense que c'est toujours pareil. C'est-à-dire qu'il y a des, des formules grandiloquentes et des promesses que tout le monde a envie d'entendre, si vous voulez, mais jusqu'à présent, et dans tous les domaines d'ailleurs, le problème du macronisme, ce n'est pas les mots, c'est les actes. Voilà. Donc, on, on attend la suite. Et puis, bon, il y a des formules qui m'ont un peu choqué. Si vous voulez, aller expliquer aux aux soignants et au personnel médical que euh, euh, si l'hôpital s'effondre c'est qu'ils savent pas gérer un agenda et ou un calendrier c'est quand même euh, c'est assez humiliant si vous voulez on sait très bien enfin on sait très bien qu'il n'y a pas eu un mot sur les fermetures de lits, il n'y a pas eu un mot sur le, le, le projet de loi de finances sur la sécurité sociale euh, qui est en, dont l'évolution est inférieure à celle de l'inflation, ce qui, fait, ce qui veut dire qu'en valeur réelle, euh, on, le, le système hospitalier et les systèmes de soins de manière générale aura moins de moyens. Euh, donc bon, moi je, je suis très circonspect, si vous voulez, euh, euh, quant, quant à ces annonces, alors que ça ait plus, parce qu'il euh, faut quand même reconnaître au, mmh. au chef de l'État un, un talent d'éloquence et de formule et de formule et de formulation et d'expression euh, mais je veux dire, la politique, c'est malheureusement pas que des mots. Euh, la politique, c'est, c'est aussi une stratégie, c'est une vision. Euh, c'est, euh, quel est, quel, quel, quelle vision il a du système de soins, de cette, de cette articulation entre la médecine libérale, entre l'hôpital, etc. On, 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 va, y, ouais. on, va, y,
2: on va y revenir, Jean Messia. Juste avant, on, on, tous les trois, on, on vous écoute. Un mot rapide, vous applaudissez, vous applaudissez pas, avant de retrouver l'infirmière Émilie Cruz qui nous attend et qui est à Dijon. Jean-Michel
3: moi, je crois qu'on est sur un mal endémique qui dure de, depuis bien longtemps, très longtemps, plusieurs dizaines et dizaines d'années. Et, euh, et, et moi, j'applaudis au fait qu'il euh, fait référence au Jour sans fin. Le Jour sans fin, c'est un film de 93 où on, euh, le, Bill Murray, qui était le personnage principal, se réveille tous les jours et refait sa journée, etc. Et effectivement, dans notre, dans notre problématique, c'est que euh, ne serait-ce que de, de, depuis l'année 2017, on a mis d'abord. 300 millions pour les les urgences, ensuite on a mis euh, 1,5 milliard pour le plan euh, de de, de l'hôpital 2020-2022, et ensuite on a mis 18 milliards sur 10 ans pour le plan plan hôpital, euh, je cherche mes mots là, je cherche le Ségur de euh, de la santé. L'idée c'est de savoir d'abord où est est cet argent-là, comment faire et comment mieux structurer tout ça. Et effectivement, euh, le, ce qui a été euh, annoncé, c'est plutôt une orientation de ce type là maintenant, il faudra voir effectivement comment ça se décline. Karim Abrik, vous applaudissez, vous applaudissez pas ce soir
4: Non, moi je salue l'initiative d'aller vers les soignants. Je pense que c'était la chose à faire, je pense qu'ils attendaient ça depuis longtemps. Il y a une gronde qui est là depuis un certain temps, je dirais même qu'il est peut-être même généralisé, qui est assez inquiétante. Il y a une détresse chez les soignants. Et euh, cette détresse est d'autant plus présente avec la crise sanitaire qui a fragilisé, je dirais, les conditions de travail, les conditions d'exercice. Même certains se sentent euh, qui n'ont pas la capacité de soigner comme il faut parce qu'ils sont débordés. La pression est immense. Et pour ce qui est d'applaudir, ben j'applaudirai quand je verrai... Les résultats concrets de ces annonces.
8: Gérard Leclerc. Bon, moi, je n'applaudirai pas de toute façon, parce si que je suis journaliste et donc. On a... <rire> <Le>
4: journaliste, ne devrait <rire> jamais applaudir. <rire> euh,
8: je relève des choses qui sont qui sont intéressantes. La fin de la tarification à l'acte, le recrutement mmh. de 6000 assistants ouais, pour exactement. soulager les, les les médecins sur tout le côté administratif, le, le, la réorganisation en laissant les services davantage justement régler leur leur planning. Tout ça, c'est des choses intéressantes. Euh, en revanche ce qui moi me, me quand même m'inquiète un peu c'est je pense qu'il y a, véritablement c'est l'organisation de fond la gestion de fond des hôpitaux qu'il faut revoir qui est beaucoup trop lourde beaucoup trop bureaucratique ouais. moi, il y a quelqu'un qui me donnait un exemple vous avez besoin de de, de simplement d'acheter un fauteuil un truc très simple dans un hôpital et eh ben vous pouvez pas euh, téléphoner chez IKEA et commander votre fauteuil vous êtes obligé de passer par toute plupart. une série de procédures avec des cas qui sont extrêmement lourdes qui sont extrêmement et compliquées c'est comme ça, hein. et qui bah oui mais sauf que à l'hôpital c'est voilà il y a, on l'a dit il y a 30 du personnel euh, euh, et des dépenses qui sont purement administratives c'est beaucoup trop voilà. mais Donc
2: pendant la faudrait... crise du covid ils, ils attendaient pas ils, ils attendaient pas euh, Alors euh, ils, ont ils pas l'autorisation ils improvisaient oui, mais,
8: mais mais c'est ce qui se passe d'ailleurs souvent encore aujourd'hui à l'hôpital mais et voilà, il faut absolument revoir toute cette organisation qui est beaucoup trop... Pour...
2: Alors après ce, ce tour de table, on va retrouver donc Émilie Cruz. Bonsoir, vous êtes donc infirmière à Dijon. Euh, vous avez entendu l'avis des uns et des autres. Alors d'un côté, on applaudit, de l'autre, on attend de voir vous sur le terrain. Comment est-ce que vous avez reçu euh, ces annonces d'Emmanuel Macron aujourd'hui
11: Bonsoir à tous. Euh, on parle beaucoup de l'hôpital, mais les cliniques euh, ouais. sont... Vous m'entendez
2: oui, oui, on vous entend, allez-y. Les,
11: les cliniques sont dans la même situation. On, nous étions indispensables à la, à la nation. On nous applaudissait tous les soirs à 20h. On nous avait promis un autre monde, une, une amélioration de nos conditions de travail et une politique salariale plus juste après la, la crise sanitaire. Euh, nous avons mis de côté nos vies personnelles. Nous sommes venus et nous venons travailler malades. Euh,
2: on vous a perdu. Voilà. On, on, ah, c'est on, pas toi qui a on vous a perdu. Vous revenez. Quand vous voulez, il y a eu un petit souci technique. Euh, le, le chef de l'État qui a reconnu l'épuisement personnel et collectif, ce sentiment parfois de perte, de sens qui s'est installé, le sentiment au fond de passer d'une crise à l'autre, il a aussi parlé de l'évolution de notre société qui impacte. Finalement, Disons, ce n'est pas qu'une histoire de moyens. Il y a aussi une histoire d'évolution de société euh, les gens veulent peut-être moins travailler, en tout cas on, on a pu comprendre euh, qu'il disait ça, il euh, y a plus de télétravail, la société, et donc ça a impacté l'hôpital. Ben, Est-ce que ce constat, c'est... ce diagnostic... Et une société je... qui vieillit et, mais... et,
3: euh... et qui demande des soins.
2: Et qui demande des soins aussi, mais,
7: dans le... mais pour les soignants. Le, 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 alors c'est, c'est, il n'a pas tôt, complètement tort, évidemment, mais euh, je dirais que ces métiers-là, euh, médecins, infirmiers, euh, sont des métiers de vocation. C'est-à-dire que beaucoup de gens euh, choisissent ces métiers justement parce euh, qu'ils ont une image qui n'est pas une image marchande de ces métiers. Et d'ailleurs, on a beaucoup abusé euh, de cette vocation et de de l'abnégation de ces personnels euh, qui ne comptent pas leurs heures, leurs efforts, leur temps... Au, au, au profit des, des, des soignants pour justement euh, les traiter comme des, les parents pauvres et finalement leur dire bon bah ces gens-là, euh, ils, ils, ils s'automotivent par leur idéal, donc bon bah, ce n'est pas la peine de les motiver ni par l'argent ni par l'organisation du travail, ouais. etc. <coughs> donc ça c'est une chose. La deuxième chose, c'est que le paradoxe si vous voulez, euh, Jean-Michel Fauvert rappelait qu'effectivement c'était un mal qui durait depuis des années, c'est vrai, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on a commencé à introduire des logiques libérales au sein de l'hôpital, le paradoxe c'est que ça a généré une inflation bureaucratique. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a marchandisé un certain nombre de processus, dont euh, la clé de voûte est la T2A, la logique de l'enveloppe globale, etc., eh bien, on a créé euh, euh, comment dirais-je, une technostructure, une mmh. bureaucratie, pour surveiller finalement le bon déroulement des processus marchands que l'on mettait en œuvre. Et on arrive à ce stade aujourd'hui complètement ubuesque, où l'hôpital public cumule le pire de ce qu'il y a de public, de la logique du public, est le pire de ce qu'il y a dans la logique de marché et dans la logique libérale. C'est, c'est, c'est véritablement à cette situation que nous sommes. Alors, nous
2: avons retrouvé Émilie euh, Cruz, Émilie Cruz, infirmière à, à Dijon. Vous nous disiez donc votre sentiment après ces annonces d'Emmanuel Macron et on vous sent déçu ce soir.
11: Bah, un petit peu parce que euh, nous, actuellement, euh, nous sommes euh, sur Dijon euh, en mouvement de grève aussi avec la clinique dans laquelle je travaille. Depuis mardi, sur trois revendications, euh, l'augmentation des salaires de base et non des primes, euh, l'augmentation des moyens humains et matériels, et une prise en considération des salariés que, en fait, on on arrête de nous prendre euh, pour pour des pions que l'on peut déplacer euh, à souhait comme sur un échiquier. La preuve, euh, lorsque l'on est en grève, les menaces euh, fusent ou on joue euh, sur notre conscience professionnelle. Euh, Nous souhaitons mieux soigner nos patients, sauf que nous sommes régulièrement au minimum. La preuve que l'on est euh, réquisitionné euh, en service minimum pendant la grève, on a le même nombre de professionnels dans les services, voire plus.
2: Et, et, et très oui. concrètement, racontez-nous euh, peut-être v- votre quotidien, ce que vous vous dites euh, euh, entre vous, ce que vous attendiez, ce que, euh, ce que vous, souha- vous auriez souhaité entendre de la, de la, dans la, de la bouche du président.
11: Bah, que euh, financièrement, euh, bah, on, on, notre métier soit reconnu euh, à hauteur de ce que l'on fait. En fait, actuellement... Euh, la charge de travail est toujours plus importante, on est toujours de moins en moins, euh, on a à peine le temps d'aller aux toilettes ou de manger. Euh, en tant que soignant, on est multitâche, euh, on est standardiste, on est informaticien, on est infirmier, on est soignant, on fait tout. Euh, en tant que, enfin, Notre corps de métier devient finalement la moitié de notre travail. quoi. Euh, on, tra- euh, on travaille pour vivre et non l'inverse, sauf qu'actuellement nous survivons.
2: Alors on entend donc, on entend Émilie Cruz euh, ce soir, hein, qui nous dit sa détresse, donc finalement pas apaisé par les, les annonces d'Emmanuel Macron, Gérard Leclerc, et on l'entendait aussi, on entendait multitâche. C'est finalement cet hôpital trop lourd, trop administratif, Karim euh, mabrique aussi, qu'il faut absolument réformer. C'est peut-être là aussi le nœud du problème.
4: Oui, c'est assez complexe, effectivement. Puis je regarde quand même la situation en France. Je regardais dans d'autres pays, euh, que ce soit au Canada, je regardais en Grande-Bretagne aussi, en Allemagne, il y a des difficultés. Hein. Le, le milieu de la santé, c'est comme un gros paquebot. Quand vous essayez de faire un changement, c'est très complexe, c'est très lent. Mais il faut quand même, malgré tout, être à l'écoute des soignants. Et je pense que c'est ce qui a fait défaut depuis plusieurs années. Là, on nous parle de ces tandems administration-médecin. On se dit, bon, est-ce qu'il n'y avait pas déjà un peu de ça? Manifestement, pas assez. Ouais. <rire> mais il me semble que c'est la base d'écouter quand même ceux qui sont directement en place. Le cri du cœur, on l'a entendu ce soir, on l'entend quand même depuis des mois. Alors oui, il faut, il faut un petit peu plus d'écoute, il faut être un peu plus agile malgré tout, mais ce que je constate, c'est que ce sont des problèmes quand même un peu partout. La question des urgences, c'est présent aussi dans d'autres pays. Donc c'est un problème, j'allais dire, presque de, de ce siècle aussi. Hein? Donc la, la société qui évolue, mais le système de santé n'évolue pas au même rythme.
2: Parce que, Émilie Cruz, vous êtes toujours avec nous, infirmière à Dijon. Vous tra- vous en clinique donc dans le secteur privé, un secteur privé, vous vous sentez oublié ce soir puisque le chef de l'État s'est surtout adressé au sect... à l'hôpital public.
11: Oui, alors après effectivement on a bien euh, l'État qui nous a donné le Ségur, euh, on a eu euh, l'avenant 32 qui a augmenté un petit peu salaire mais tout ça c'est financé par l'État au final. Les cliniques euh, elles font des bénéfices hein, forcément, il euh, y avait la garantie de financement jusqu'au 31 décembre. Euh, actuellement, quand on demande une augmentation de salaire, on nous dit, ben non, il n'y a pas de bénéfice, on n'a pas l'argent pour vous payer. C'est donc, il un... n'y euh, aura pas de négociation euh, financière, du privé, voilà. Ça, C'est la logique. Euh,
2: là, effectivement, ouais. c'est une autre logique, une logique euh, ouais, libérale, c'est encore autre chose. Hein. Ce pas l'État. Hein. Ouais. Alors, la première dame, en tout cas, euh, Brigitte Macron, elle s'est exprimée hein, sur l'action de son mari en marge d'un déplacement. Euh, aujourd'hui, un déplacement à, à Valenton, dans un quartier populaire. Donc, elle n'était pas là pour parler de l'hôpital. Néanmoins, elle a parlé de l'action de son mari. On l'écoute.
12: Le président, il est dans le combat. Il est à la fois sur le court terme, comment on règle les choses à court terme. Et il a aussi une vision à long terme. Parce que bien évidemment, pour former tout le nouveau personnel soignant, donc c'est une révision très importante qui est, qu'il essaie de mettre en œuvre. Et Je peux vous garantir qu'il est, qu'il est très combatif, que c'est une de ses priorités. Ça, je peux vous le garantir.
2: Alors un président dans le combat, selon son épouse, à la fois pour le court terme, dans le long terme. Vous l'avez observé, Jean-Michel Fauvert dans les annonces que vous avez entendues, du court terme, du long terme
3: Avant les annonces, le le Ségur de la sécurité s'étale sur 10 ans déjà. De de la santé. de de la la santé. santé. C'est, un, c'est, c'est pour que déforma- je rappelle <rire> votre livre, Les Hommes noirs,
2: Servir ou Faillir, C'est une formation professionnelle. C'est vrai que
3: c'est vrai, sur la sécurité, on a une LOPMI, une loi de, d'orientation du ministère de l'Intérieur. Et c'est, et c'est euh, 5 milliards sur, euh, sur 15 milliards sur 5 ans. Mais c'est vrai que le Ségur de la Sécurité se... Ce... De la santé. Ah, le Ségur, Alors, la santé. les Hommes noirs. En... <rire> le Ségur de la santé... Euh, c'est, c'est, doit normalement s'étaler sur sur dix ans, et financé sur dix ans. Euh, là, c'est, c'est, là, là, le président intervient. Moi, je le je le ressens comme ça. Il intervient euh, en tant que chef d'orchestre pour dire euh, à un certain moment euh, qui fait quoi. Euh, les, on, on, on a injecté des choses, on a fait des choses. Ça ne fonctionne toujours pas. On va faire de nouvelles choses, et on va essayer de mettre, de mettre les, l'ensemble des acteurs ensemble. Parce que, euh, pour travailler sur, euh, sur la santé, euh, c'est une réforme systémique, il faut une réforme systémique, à la fois avec l'hôpital, il était à l'hôpital aujourd'hui, à la fois avec l'hôpital, avec la, les, les cliniques privées, comme nous, nous disait notre intervenante euh, euh, infirmière, euh, et, et, et la médecine de ville. il faut arriver, et la médecine de ville qui est en crise aussi aujourd'hui. Donc il faut arriver à travailler là-dessus, à voir à faire en sorte que les choses s'imbriquent euh, totalement là-dessus. Je, je, moi, quand j'étais député, j'avais un, un relationnel très fort avec un syndicaliste des infirmiers et euh, des, des, des infirmières libérales. Eh bien, les infirmiers euh, et les infirmières libérales, c'est, un, c'est un, un, une espèce de, 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 toile, euh, de toile d'araignée sur l'ensemble du territoire national et qui est au plus proche des, des malades et qui peut remplacer à un certain moment l'action... De la, de la PHP, de, la, de l'hospitalisation à domicile. Et c'est ce, qui, c'est ce qui est réclamé aussi. Il y a des tas de choses à faire. Il y a eu des avancées. Par, par exemple, on a une, on a une infirmière là qui intervient. Il y a eu des avancées sur les infirmières de pratiques avancées, justement, qui sont euh, des, 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 des super-infirmières avec d'autres pouvoirs, avec des salaires équivalents à ces pouvoirs. Tout ça, c'est quelque chose à, à mettre en place et à voir si ça fonctionne sur le, sur le terrain. Mais il, il, il faut que tout le monde travaille ensemble. Il faut faire une réforme Systémique et c'est ce, que, ce qui me semble que, que le, que le et, président a annoncé.
2: Émilie Écrousse, peut-être avant de vous remercier, peut-être un, un, un dernier mot sur ce que, les mots de, de Brigitte Macron que vous entendez ce soir. Son mari travaille à court terme et à long terme pour l'hôpital et c'est une priorité pour lui.
11: Bah alors, euh, à court terme, euh, je ne sais pas trop comment il va pouvoir faire parce qu'à court terme, là, à l'heure actuelle, nous, je vois dans notre clinique, on se retrouve euh, bah, avec des aides-soignantes, des des agents d'entretien et des infirmiers en début de poste qui touchent les mêmes salaires, quoi. Donc, euh, au bout d'un moment, euh, on n'a plus de différence dans nos diplômes. Euh, On se demande si on a vraiment besoin de passer nos diplômes. Donc euh, après, il y a une grosse différence entre la clinique et l'hôpital. Euh, on a les mêmes souffrances, mais pas forcément les mêmes ententes.
2: On va parler d'ailleurs des médecins libéraux dans un instant. Vous vouliez réagir, Jean Messia On va remercier Émilie euh, Cruz, infirmière à Dijon. Merci beaucoup d'avoir été en liaison avec nous euh, ce soir dans Soir Info. Vous vouliez réagir, Jean Messia, à ce que vous venez d'entendre
7: Oui, parce qu'on on entend partout, si vous voulez, les cris de détresse, Alors, euh, de, de, à la fois des infirmières, même, même des, des praticiens, des, des, des médecins. Euh, ce n'est pas possible de ne pas les entendre. Mais le problème, si vous voulez, c'est qu'Emmanuel Macron... Euh, il, il est bien dans son rôle de pompier, euh, encore qu'il éteint pas euh, tous les incendies euh, correctement. Mais euh, à défaut d'être euh, pyromane, euh, il, il a quand même entretenu un certain nombre de feux qu'il prétend ensuite éteindre partiellement. Je veux dire qu'on on ne peut pas regarder tout, tous les pans de l'État, mmh. que ce soit l'éducation, que ce soit la justice, que ce soit le système de santé sans constater qu'en fait, tout est en train de, de s'effondrer. Je veux dire, on parle, on parle du système de santé, on parlera peut-être tout à l'heure de la justice, des prisons, etc., et, oui. euh, et, et, de, et de l'école. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, quand vous regardez le tableau euh, que sont euh, qu'est, qu'est l'action publique, et notamment dans les domaines régaliens, euh, je suis désolé, euh, Emmanuel Macron, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'a pas contribué à ralentir l'effondrement. Voilà. Euh, il, 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 il colmate les brèches, il met des pansements, mais sur des choses qui ressemblent quand même à des, à, 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 à des chutes vertigineuses. Donc... Gérald Leclerc,
2: je vous donne la parole tout de suite, mais Brigitte Macron, toujours lors de son déplacement, vous allez voir, elle n'a pas du tout, du tout votre avis, Jean Messia, sur la situation. Bah, elle est amoureuse, c'est, c'est, c'est pas bon, cas. bon cœur.
12: Je peux vous poser une question Dans quel pays c'est mieux Dans quel pays, pardon, c'est mieux c'est vous c'est vous que je vous pose la question ah, mais est-ce
0: que
12: non, non, j'ai essayé de répondre aussi. Je, c'est à chaque fois la question que je me pose. Quel pays a plus que nous Quel pays aide plus que nous Quel pays a le système de santé, le système éducatif Je ne peux pas répondre à cette question. Partout où je voyage, je dis on a de la chance. J'ai cette... je, 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 je le sens, je le sais qu'on a de la chance. Gérard Leclerc puis
8: Karim Abrique. dans quel pays c'est mieux Oui, non mais elle a à la fois raison et, et tort. Sur l'éducation, franchement, il y a quand même un vrai problème avec le système éducatif français. Sur la santé, tous les pays sont, enfin, beaucoup de pays sont en grande difficulté. On le sait notamment, ça a été dit, mais c'est vrai, notamment en Angleterre, mais dans partout. Et le reste, ce qu'on appelle le reste à charge, c'est-à-dire ce que payent les Français de leur poche, de ce point de vue-là, la France est sans doute le pays où le financement donc par la collectivité est le plus important donc, où les français eux-mêmes payent très peu. Ce et qui ce n'empêche là, là, ce qui n'empêche que c'est le, le système de santé étant en, en grave difficulté, il l'est pas je suis pas d'accord avec ce qu'a dit Jean tout à l'heure, c'est pas la marchandisation, c'est pas vrai l'hôpital fait pas de bénéfices. Simplement, bah, il y a eu une gestion qui voilà, a été faite qui était une c'est même pas une logique, une organisation mmh. qui n'était pas bonne et avec notamment mmh une faute très, très, très forte qui a été faite pendant des années, c'est-à-dire l'idée qu'on réduisait le nombre de médecins, notamment de médecins généralistes, parce que c'était une façon de réduire la demande, c'est-à-dire oui, de, de, tenir, de tenir les dépenses. Il faut aussi savoir quand même que ça a été une, comme une grande préoccupation de tous les gouvernements de, d'essayer de freiner les dépenses de santé tout simplement parce que... C'est géré par Bercy, au fond. Oui, mais tout simplement parce qu'autrement, qui payait bah, c'était, le, c'était les Français, c'est-à-dire que c'était les prélèvements obligatoire, c'était les cotisations maladie, etc. Et donc l'idée à un moment d'un certain nombre, enfin des gouvernements d'ailleurs aussi bien de droite que de gauche, c'était de dire ça suffit parce qu'autrement c'est le pouvoir d'achat des Français qui est attaqué, donc on n'augmente plus les cotisations. Si on n'augmente plus les prélèvements, ça veut dire qu'il faut faire en sorte que les, demandes, que les, que les dépenses, c'est-à-dire que la consommation de, de, de santé des Français n'augmente pas. Mmh. Et à partir de ça, on est parti dans ce raisonnement en disant, bah à partir de là, on va euh, limiter, freiner le nombre de médecins, avec le numerus clausus, parce que s'il y a moins de médecins, les gens dépenseront moins. Et là, c'était un argument qui était ouais, Alors, on,
2: on a quand même la chance d'avoir une journaliste qui nous vient du Canada. Alors, est-ce que c'est mieux au Canada
4: ben, vous savez, c'est difficile de comparer comme ça ouais. globalement parce que des fois, on va dire « Ah oui, mais vous dépensez, vous dépensez plus, donc forcément, vous avez plus de soins ». Alors, je pense qu'il faut faire attention à ce genre de comparaison parce qu'il y a des, il y a des choses que je trouve merveilleuses en France. Mmh. Il y a d'autres choses, oui, sur un système d'accès universel. On va dire « Ah, le Canada, c'est très bien », mais il y a un système aussi à deux vitesses qui se développent là-bas. Donc, ça fait aussi partie du paysage. Il y a aussi de euh, du côté des urgences, euh, c'est surchargé. Donc, on a quand même certains problèmes qu'on connaît ici en France. Cela dit, moi, je reviens donc à ce que disait euh, euh, Brigitte Macron. Elle dit, mais dites-moi, dans quel pays c'est mieux? Moi, je poserais peut-être aussi cette autre question en disant, oui, mais en France, est-ce que c'était mieux il y a 10 ans ou c'est ah, mieux ouais, aujourd'hui? C'est
2: ça. Enfin, c'est ça, la vraie question. Là, ah, la c'est... question. Donc, là, là...
4: si on voit qu'il y a une détérioration, il faut se poser la question, que s'est-il passé? et sur la question, par exemple, des médecins euh, qu'on dit les médecins généralistes libéraux, c'est ben, un vrai problème. Eux
2: justement, se sentent on, on, oubliés. On va en parler tout de oui. suite de ces médecins libéraux. Un, 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 un libéraux. mot, jean
7: Non, mais juste sur, la, sur ce que dit Brigitte <coughs> Macron, elle, elle avait raison il y a 15 ans. Oui, euh, aujourd'hui, c'est excusez-moi, enfin, le niveau scolaire, on est pr- pratiquement dans les derniers de, 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 de l'Europe en termes de niveau scolaire. On ne peut pas dire que l'école qui effectivement naguère formait soit aujourd'hui la meilleure en France que dans tous les pays européens. Euh, quant au système de santé. Euh, euh, vous allez en Scandinavie, vous avez dans les pays scandinaves, en, 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 en Norvège, au Danemark, en Suède, mm. vous avez des systèmes de soins tout aussi performants euh, et, 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 et effectivement euh, qui ne connaissent pas euh, la situation, en tout cas pas de cette ampleur-là que l'on connaît en France. Donc effectivement, ce qui est intéressant, ce n'est pas une comparaison horizontale euh, par rapport aux autres pays, c'est en, en, par rapport à chez nous euh, quelle tendance on suit depuis un certain nombre d'années. Or, je crains que ça ne soit pas une tendance à l'amélioration.
2: Et les médecins libéraux, eh bien, ils sont un peu en colère ce soir. On peut lire hein, après ces, ces annonces d'Emmanuel Macron, ils se sentent les oublier. Le président de la République qui a affirmé sa volonté de mieux rémunérer les médecins de ville, Il assure la per... qui assure la permanence des soins et qui prennent en charge des nouveaux patients. Euh, on va regarder ce sujet de Thibaut Marcheteau dans l'heure et loire, le quotidien d'un médecin généraliste. On va se demander euh, si... Ce médecin peut avoir de nouveaux patients avec le rythme qu'il
1: a. regardé.
9: Bonjour, Bonjour. Bonjour. installez-vous.
1: De 8h à 20h, les consultations se succèdent dans le cabinet du docteur Raoult. Avec 50 patients en moyenne par jour, les journées sont forcément chargées.
10: Des journées sans pause parce que c'est une succession de consultations et en fait on n'a pas le temps du tout de s'arrêter ni pour manger, ni pour faire pipi, ni pour boire un coup. Donc on est obligé d'enchaîner très rapidement en fait.
1: Ce médecin prend en charge 1500 patients bien au-dessus de la moyenne nationale et en plein désert médical, elle ne peut pas se permettre d'en refuser. Alors au fil de la journée, la salle d'attente ne désemplit pas et le retard s'accumule.
13: J'avais rendez-vous à 13h15 et il est 15h15, donc euh, j'ai attendu deux
1: heures. Ajoutez à cela de lourdes tâches administratives, inévitables.
10: J'ai souvent l'impression que je fais autant de paperasse que de, que de patients. Entre chaque consultation, je me retrouve à faire quand même beaucoup de paperasse. Il y a trois quarts des choses qui ne devraient pas être faites en réalité. Euh, il y a beaucoup de consultations qui ne sont pas nécessaires.
1: Il y a quelques jours, le docteur Raoult était en grève pour dénoncer une situation qui devient insupportable selon elle. Avec ses collègues, elle demande une revalorisation des consultations, notamment pour embaucher du personnel supplémentaire.
2: Alors on va clore avec cette question sur ce, ce dossier médical. On, on voit la journée type d'un médecin généraliste, des journées ultra-denses. Donc quand le chef de l'État appelle à récupérer des, des patients en échange d'une meilleure rémunération notamment, on voit quand même que sur le terrain, bah, ça s'avère quand même compliqué. Jean-Michel
3: Alors c'est vrai que le, le, le fléau pour, pour ces médecins de ville, c'est, le, c'est les tâches administratives qui leur, qui leur bouffent une partie de la de la journée et qui pourrait être consacrée à autre chose ou à, ou à se reposer ou à ou à d'autres ou à d'autres consultations ça c'est là ça c'est quelque chose d'important et et euh, arriver à embaucher euh, des gens qui, sou- qui soient spécialisés dans ce ou alors arriver hum. à baisser cette charge là tout simplement parce que il y a sans doute des choses, des choses répétitives et inutiles, comme dans toutes les administrations. Et avoir quelques bonnes pratiques, ça serait plutôt, plutôt pas mal. Maintenant, j'ai bien, j'ai bien suivi la, la grève des, des, des médecins généralistes en particulier, leur demande de, de, de revalorisation de, de l'acte. Il faut savoir qu'un un médecin aujourd'hui, ce n'est pas 25 euros qui touche par. C'est, c'est environ 35 euros en moyenne de, de, de l'ensemble des rémunérations qu'ils touchent à la fois sur les visites et sur d'autres, d'autres types de rémunérations et donc euh, augmenter le, le augmenter pourquoi pas vu le nombre d'années de, d'études qu'ils ont fait oui. mais effectivement augmenter contre une contrepartie parce que en fait en attendant, la population, et une partie de la population, eh bien, n'a pas de médecin traité. ça coûterait 7 milliards, je
2: crois, ça, à, oui. à, à l'État.
3: Euh, on aura l'occasion
2: d'en reparler, hein, de, de cette question de la santé, bien évidemment. On va parler euh, des places de prison, dossier épineux, euh, lui aussi, pour, sécurité, pour le alors. gouvernement, dans, dans un instant. <rire> Mais avant, on va retrouver Isabelle Piboulot pour le rappel des titres.
5: C'est une demande du gouvernement. Les enseignes de restauration rapide ont 15 jours pour présenter leur plan d'action sur la mise en place d'une vaisselle réutilisable. Le ministre de la Transition écologique s'est entretenu aujourd'hui avec 25 enseignes pour faire le point sur l'application de cette mesure qui doit théoriquement être déjà en place depuis le 1er janvier. La RATP signe un accord avec les syndicats FO et UNSA. Le temps de travail des conducteurs de bus et de tramway augmentera de 120 heures par an en moyenne. Les salaires aussi augmenteront, 372 euros bruts de plus par mois. La RATP espère ainsi retrouver un niveau de service de qualité. Depuis septembre, un quart des bus ne roulent pas en raison de difficultés de recrutement, de l'absentéisme et des grèves sporadiques. Et puis dans le reste de l'actualité, en tennis, l'année commence mal pour Carlos Alcaraz. Le numéro 1 mondial déclare forfait pour l'Open d'Australie qui se déroulera du 16 au 29 janvier. L'Espagnol explique sur Twitter s'être blessé à la jambe droite en faisant un faux mouvement à l'entraînement.
2: Merci euh, Isabelle. Isabelle Piblou, on vous retrouve donc à, à 23h30 pour un nouveau point euh, sur l'actualité. Bienvenue si vous nous rejoignez, il est presque 23h. Soir Info, ça continue toujours avec Jean-Michel Fauvergue, Karima Bric, avec Jean Messia et Gérard Leclerc. Petite surprise à la fin de cette émission, restez avec nous. Mais avant, on va euh, parler de cette question épineuse, celle des places des prisons. Euh, dans, le retour de, de, dans, le retour, dans le retour dans le débat, pardonnez-moi, le garde des du pont moretti a dévoilé jeudi un plan d'action comportant une soixantaine de mesures pour réduire la lenteur, la complexité de la justice française. Les nouveaux moyens permettront, alors je le cite, de revaloriser les agents du ministère et de finaliser le plan de 150 000 places de prison. Il a renouvelé la promesse du premier quinquennat d'Emmanuel Macron de construire 15 000 places de prison. D'ailleurs, l'État, je vais terminer, je suis un peu long dans mon lancement. Euh, L'État qui est resté droit dans ses bottes pour la construction de la nouvelle prison du Val d'Oise à Berne-sur-Oise. On va regarder euh, ce sujet qui va être moins soporifique que moi, parce que j'étais un peu long là, je le <rire> reconnais, euh, de, de Jeanne Cancard et Jean-Laurent Constantini, et puis on en parle ensuite.
13: Sur ce terrain d'une petite commune du Val d'Oise, une partie du centre de formation pour adultes va bientôt laisser place à une prison. Un projet bien avancé qui divise les habitants.
8: Je suis, moi, personnellement complètement contre. Ça fait partie des raisons pour lesquelles je veux partir. Sans compter la dévalorisation des biens qui vont perdre entre 25 et 30% de leur valeur.
3: Moi, il n'y a rien qui m'oppose à
13: ça. hein. La justice ne sert à rien si on ne peut pas appliquer après les peines qui sont données par ces jugements. Le centre de détention, dont la livraison est prévue en 2027, devrait accueillir 600 détenus et créer plus de 500 emplois. Pas de quoi convaincre le maire de cette commune voisine où se trouvent les habitations les plus proches de la future prison. Nous, on est
6: impacté fortement. On est peut-être plus impacté que la commune de Berne au niveau visuel. Ce qu'on voudrait éviter, c'est qu'il y ait des va-et-vient de, de gens qui, qui balancent les choses par-dessus la,
8: les grillages.
13: Parmi les maisons aux alentours, celle de Serge qui craint de voir son environnement changer.
2: Pour nous, c'est une nuisance parce que euh, ça va être éclairé le deux jours, deux nuits, euh, il y aura du bruit, des allées venues.
13: Une réunion publique aura lieu lundi prochain en présence de l'administration pénitentiaire pour tenter d'apporter des réponses aux questions des habitants.
2: Le gouvernement qui promet bien 15 000 places de prison, pas 150 000, comme j'ai pu, j'ai pu le dire, vous aurez corrigé euh, par, par vous-même, on a vu ce sujet. Alors c'est vrai que tout le monde souhaite des prisons aujourd'hui, mais jamais à côté de chez soi. Ah, Donc, c'est un
3: problème.
2: Véritablement un, un problème. Comment est-ce que l'État, justement, quel est le défi de l'État Comment ouais. il peut se s'emparer de cette, cette question Comment, en, en imposant, finalement c'est pour son... ça que ça Vous savez, l'État,
7: l'état il sait, les, les, enfin, je suis désolé, mais euh, c'est toujours à géométrie variable, l'État, parce que l'État, l'état sait imposer des choses très impopulaires. Par exemple, quand, il sait, quand Emmanuel Macron promet de répartir les migrants à travers tout le territoire et de faire des centres de migrants dans la ruralité, euh, alors même que beaucoup d'habitants y sont opposés, bizarrement, l'État maintient le cap, construit les centres de migrants et impose aux populations sa politique migratoire. Et personne, euh, quelque contestation qu'elle soit, est balayée. Là, en l'occurrence, euh, on sait très bien que nous avons besoin de places de prison. Euh, les prisons françaises sont surpeuplées. On ne peut pas admettre... Je veux dire, dans, dans, dans un tel état de vétusté, de promiscuité euh, des prisonniers, euh, on reconnaît la, le degré de, de, de civilisation d'un pays en visitant ces prisons, comme disait Dostoevsky. Effectivement, la France ne peut pas laisser la situation en l'État. Et de la part du, du ministre de, de la Justice, garde des Sceaux, Éric Dupont moretti qui disait « je suis le ministre des détenus ». Moi, je dis « chiche », alors fait, faites des places de prison et, et, et augmentez les détenus, comme ça vous serez un ministre plus que populaire. Donnez-leur des conditions de détention dignes aux détenus dont vous prétendez être le ministre. Non, donc, donc, vous donc, ah euh, voyez, euh, euh, je pense que nous avons besoin d'une vraie politique Pénitentiaire, d'une vraie politique carcérale, parce que c'est véritablement cette politique qui va déverrouiller l'ensemble de la chaîne pénale qui pose aujourd'hui problème.
2: On peut rappeler ces chiffres. Le nombre de détenus en France a atteint un niveau record 72 836 personnes incarcérées au 1er décembre. Il faut savoir que c'est 60 698 places opérationnelles. La France, d'ailleurs, a plusieurs fois épinglé, hein, notamment en 2020, par la Cour européenne des, des droits de l'homme, Jean-Michel.
3: Oui, mais... En fait, dans les, dans les gens qui sont incarcérés, vous avez euh, 23% de, de prévenus. 23% qui sont en préventive. Euh, c'est, un, c'est un chiffre important. Vous avez aussi, dans ces personnes qui sont incarcérées, parce qu'on euh, a, on a aussi un trou dans la raquette de ce point de vue-là, vous avez aussi... Des gens qui ont des problèmes psychologiques. On ne sait pas quoi en faire. On n'a pas de milieu fermé pour les gens qui ont des problèmes psychologiques. Donc on les met en prison. Euh, ceci étant, il manque des places de prison. Mmh. Si, si on doit faire le point. Mais c'est euh... quoi C'est un manque de volonté politique Non, c'est ou pas, ou pas du pas Non. Ouais. Si... Écoutez, je vais vous faire un point rapide. Euh, dans, sous, sous l'époque, Sarkozy, a, euh, le président Sarkozy avait promis 24 000 de, euh, places de prison. Il en a fait 2 000. Euh, Hollande, avec en particulier son, 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 son garde des Sceaux, M. Urvoas pas de premier garde des Sceaux, mais de la, le, le deuxième, M. Rouvois, qui était plus dynamique, en avait promis 15 000, il en a fait 2 000. Sur le premier euh, quinquennat de, de, d'Emmanuel Macron, euh, il avait été promis 15 000 places, il y en a eu 2 000 de fait aussi. Mm. Euh, pourquoi, pourquoi c'est difficile de faire des places de prison C'est difficile de faire des places de prison, vous l'avez vu sur votre reportage, parce que tout le monde veut des prisons, mais pas chez lui. Et donc il oui. y a des recours qui sont faits, perpétuellement et qui fait que une une, une, une prison Va se faire sur une dizaine, une quinzaine d'années, alors qu'elle pourrait se faire assez rapidement. Carré-Mabrique, pas
2: seulement, c'est pas seulement lié au fait que les gens ne veulent pas de prison dans leur commune.
4: C'est un vrai enjeu, je vais y revenir, mais il y a aussi un aspect idéologique. Je pense qu'on peut pas passer à côté. Euh, souvent, c'est pas simplement pragmatique. Sinon, on dirait, ben là, il y a 72 000 détenus, euh, 60 000 places, donc il y a un manque à gagner de place, si on ouais. veut. Il faut construire. Ça serait euh, si simple que ça. Non. Il y, a, il y a un aspect idéologique et je pense qu'à gauche aussi, il y a toute cette idée euh, d'humaniser euh, bon, la prison ou d'humaniser la justice. De même, et de ne pas en faire tout court, exactement, de dire, bon, on va revisiter la chose, est-ce qu'on ne peut pas complètement revoir ce, ce phénomène? Donc, quand on regarde dans les années précédentes aussi, ça a mis un frein à la construction de, de prison, ça a mis un frein à certains projets aussi d'initier la construction de prison. Alors, il faut aussi tenir compte euh, de, de, cette, de cet aspect aussi là, dans, dans ce processus. Et par ailleurs, pour ce qui est du syndrome, comme on dit, pas dans ma cour, on peut comprendre prendre aussi les citoyens. Donc, il y a cet mm-hmm. aspect. Est-ce que ça se fait euh, à ce moment-là? Est-ce qu'il y a des compensations qu'on peut avoir pour des citoyens quand, effectivement, on se dit, ben euh, ma maison va, va perdre de sa valeur, surtout dans les petites ah. communes qui se font imposer? Euh, je pense, dans le cas de la ville, ici, où on est quelques milliers d'habitants, tout simplement, et euh, quand vous arrivez avec une prison, par exemple, 600 places, ça vient, en fait, changer les responsabilités de cette commune. Ça leur rajoute des responsabilités. Alors, vraiment, c'est quand même... c'est assez complexe. Et Certains, vous
2: diront aussi, c'est euh, du personnel pénitentiaire qui vient s'installer, ouais. des familles On réouvre des écoles,
3: il y a, y a,
4: y a oui. plein de choses qui mais se passent. Exactement. Non. Donc C'est pour ça que je, je pense aussi qu'ils ont besoin d'aller informer. Il y a cette consultation publique, il y a la question de l'acceptabilité sociale. Et Dans certains cas, euh, oui, c'est accepté aussi, puis, tout à fait. Et puis non, les oui.
7: nuisances dont ils parlent, en fait, elles, elles sont inexistantes parce que les, les prisons qu'on va construire, ce n'est pas freine. non c'est des des, des, des prisons non, mais... très modernes, très bien isolées, où les détenus ne peuvent, ne pourront pas communiquer par les fenêtres, etc. Donc il faut pas avoir en en, en tête des schémas, si vous voulez, qui sont euh, euh, totalement éculés aujourd'hui. Et la, et la deuxième chose que je voulais dire, c'est que euh, effectivement li, par, par idéologie, on a euh, finalement euh, écarté. Euh, en tout cas euh, la possibilité d'enfermement systématique parce que l'idée c'était de réinsérer l'idée c'était d'accompagner alors ça doit rester mais euh, la prison elle est aussi faite pour sanctionner donc à un moment il faut quand même que la prison puisse être là pour que ceux qui soient condamnés à faire de la prison aillent en prison et ne, 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 ne se baladent pas à l'extérieur. On paye
2: un manque de volonté aujourd'hui euh, Gérard Leclerc par rapport au, au manque de prison, manque de volonté des Oui bah, assez, les prisons ou logis, un, ça, des coûte mmh. c'est, ça coûte ouais.
8: cher deuxièmement ça coûte cher Euh, Deuxièmement, c'est compliqué à construire, on l'a vu euh, c'est d'ailleurs un phénomène qu'on retrouve avec euh, aussi bien les éoliennes que les, euh, les, les autoroutes, etc. Euh, oui. Quand on a construit des centrales nucléaires, les gens qui étaient autour n'étaient pas très contents non plus. Oui. Oui. Simplement, on les a imposés. Et donc, il y a un alors, moment, effectivement, faut faire bah, ça. Alors, est-ce, est-ce concertation assumer, manger, mais à ce imposer. Oui, c'est euh, 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 Voilà. Pas. Euh, alors, simplement, comme une, une ou deux remarques, euh, il y a 73 000 détenus aujourd'hui en France. Donc, euh, tout le discours qu'on entend sans arrêt sur la justice, être laxiste, etc.,
5: parce qu'elle un peu. Il y a beaucoup. Ouais, il, il, y a il, y pas, France, il y a jamais eu autant
8: de détenus en France. Je, je pas dis pas le Il y a, y, a, quand même, des... y a jamais eu. Non, Deuxièmement, on est un pays. Là aussi, il faut quand même regarder ce qui se passe. Je dis pas qu'il ne faut pas qu'on soit président parce que bien évidemment, parce qu'il n'y a que 60 000 places pour 73 000 détenus. Donc, voilà, les chiffres sont là. Il manque au moins 10 000 à 10 000 ou 15 000 places. Donc, il faut le faire. Simplement, il ne faut pas croire que l'enfermement est la réponse, la seule réponse, et qu'il ne pose pas de problème. Vous avez des pays comme les Pays-Bas ou l'Allemagne qui sont pas des, des, des pays qui sont voisins, qui sont comparables à, à nous, où pour l'instant, ils sont plutôt dans la tendance à ce qu'ils soient. Est mais est-ce que les, 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 les magistrats. Ouais, mais ils donc, fait, voilà, non, monsieur, monsieur il ils en ferment enferment en conventions.
7: Ils en ferment à, à chaque je, fois qu'il y a un acte, ils en ferment directement. Je voudrais
3: juste donner une petite précision. sur... Gérard Leclerc dit que. Euh, — Il y a eu plus de condamnations. En fait, en réalité, y a eu plus de, euh, c'est, un, c'est un effet euh, dynamique qui a eu lieu suite à la à la, à la loi qui a été votée, la loi sur la, la justice de 2018 qui a été votée, parce que dans cette loi-là que j'ai votée, euh, on, on, les, les, les peines de prison ferme de un an sont suivies de mandat de dépôt et sont directement applicables. Donc il y a eu plus... De, de personnes qui sont allées par ce système-là en prison. Oui, mais je ne n'y a pas, a je plus pense que ce pas une critique. Ce, ceci, étant, ceci étant, on est dans, dans un système, on, on, euh, le Gardesseux annonce 15 000 places de, de prison qui vont sortir de terre. En réalité, est-ce que, est-ce que c'est les 15 000 du, du quinquennat précédent. Hum. Il y en a 7 000 qui, qui sont, ouais, en, train qui de sont de en train de sortir de terre. Hum. Là. Il y en a 8 000. Jusqu'à la fin du quinquennat, qui doivent sortir de terre. Donc c'est, mmh. c'est, 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 des, c'est des places qui vont. En tout cas, il y en a 7000 d'assurés. Les 8000 autres, on verra à la fin Mais du quinquennat. Je, je, le... je
7: veux juste une petite précision rapide c'est que quand euh, j'entends que parce que les prisons sont surchargées, on ne peut pas parler de, de laxisme de, de la justice, excusez-moi, on ne raisonne pas à périmètre constant. C'est-à-dire que si vous avez un ensauvagement, une multiplication par 10 de la délinquance et de la criminalité, il est évident que vous allez avoir derrière un enfermement dans les prisons. Donc vous pouvez aussi enfermer, multiplier, les, disons, les détentions par deux. Mais si la délinquance et la criminalité ont été multipliées par dix, vous voyez bien que ça, ça veut dire quand même que la justice est laxiste. Et
3: vous parliez tout à l'heure aussi de, de, d'exemples étrangers, européens. Euh, il y a aussi un exemple européen dans, en, en, aux Pays-Bas, Qui fait que euh, les les, les courtes peines sont expérimentées, les très courtes Euh, peines sont expérimentées. Les peines de de 15 jours, qui évidemment ne se font pas en centre de détention, mais qui se font en centre fermé entre eux, et et qui donnent des résultats qui sont importants pour peu que que, euh, derrière on ait aussi une politique de probation. Et les deux politiques vont ensemble. Donc ça, c'est quelque chose à voir aussi, euh, et et, et peut-être à mettre en
7: place. Donc ça ça veut dire que quelque part, la prison aussi. À des vertus. La courte C'est-à-dire c'est que si un à La première si, condamnation. Exactement. Ou... Si vous avez 18 ans, à la première connerie que vous faites, vous faites 15 jours, 3 semaines de prison, bah c'est la meilleure manière de, de casser a... le cycle de délinquance. Et même avant. Il y en a qui, qui attendent pas 18 ans. Et même et avant. Ben justement, oui, et même justement, il y en a avant. qui
2: attendent pas 18 ans. On va en, en venir à, à cette nouvelle affaire emblématique de la violence scolaire. C'est, c'est passé mercredi dernier dans le département des Deux-Sèvres. Un adolescent exclu indéfiniment hein, de son collège a agressé. Une enseignante, une information confirmée par l'Académie de Poitiers, les précisions de Jeanne Cancard et de Jean-Laurent Costantini.
13: Il est environ 8 h mercredi dernier au collège Jean-Rostand de Thouars, dans les Deux-Sèvres, lorsqu'une enseignante remarque devant l'établissement la présence d'un collégien exclu définitivement quelques mois plus tôt pour violence verbale répétée. Lui demandant le motif de sa présence, l'adolescent de 14 ans la frappe et durant l'altercation exhibe un couteau domestique doté d'une lame d'environ 10 cm.
8: L'autorité des professeurs se dégrade Progressivement, et le fait qu'un élève ose finalement franchir cette barrière symbolique et cette barrière euh, verbale et physique en agressant directement un professeur, non, ça ne m'étonne pas.
13: D'autres enseignants s'interposent la police est contactée. Lors de sa garde à vue, le jeune homme explique être venu pour en découdre avec deux autres collégiens qui l'auraient insulté sur les réseaux sociaux. Mais il est ensuite relâché.
3: Ce mineur de 14 ans aurait dû être déféré devant. Un juge d'instruction ou un juge des enfants de façon à être éventuellement mis en examen, euh, placé dans un centre éducatif fermé le temps de son jugement.
13: Déjà connu des services de police, le collégien est convoqué le 25 avril prochain par la police judiciaire. Ce phénomène des violences
2: scolaires, on va en parler avec notre invité, Albéric de Serran, directeur d'établissement scolaire, justement, nous a rejoint. Bonsoir, merci d'être avec nous dans Soir Info ce soir. Vous êtes auteur Bonsoir. de l'école asphyxiée, publié en 2002, c'est aux éditions MAM. Vous avez été également directeur de plusieurs écoles, notamment avec des élèves on appelle difficiles, en tout cas qui, qui, qui ont plus de difficultés que le, le, les autres, euh, peut-être, à, à s'intégrer. Euh, votre expertise, elle est donc intéressante ce soir. Euh, pour commencer, comment est-ce que vous comprenez qu'aujourd'hui, un élève de 14 ans puisse agresser une enseignante Comment est-ce qu'on en est arrivé là, selon vous
14: On a des faits divers qui, sont, euh, euh, qui ont été dramatiques dans les années 70 et 80, mais Olivier... Euh, Très honnêtement, ces faits divers aujourd'hui deviennent de quotidiens et c'est quelque chose de, de très troublant parce qu'on se rend compte que d'abord en raison des réseaux sociaux, de la communication, des médias, tout cela est bien mis en, en valeur. Je pense que le gros problème tout d'abord, et c'est ce qui reflète de tous les faits divers que nous avons, plus ou moins dramatiques, euh, et qui touche euh, le corps professoral, le corps de... scolaire, les élèves, les parents, les professeurs qui sont tous en tension et en souffrance. Et bien tout cela vient euh, du fait euh, d'abord que euh, tout ce qui se faisait plus ou moins à l'intérieur des établissements maintenant est vu à l'extérieur des établissements en raison des, des réseaux sociaux, etc. Et ça prend des ampleurs euh, euh, phénoménales. Euh, par ailleurs, il faut aussi tenir compte d'une chose, et moi je rejoins notre professeur d'histoire sur CNews, qui euh, spécifie que l'autorité des professeurs est de plus en plus euh, mal euh, perçue et surtout euh, très, euh, euh, très contestée, même par les parents eux-mêmes.
2: Voilà, comment vous l'expliquez justement, ça, c'est un cette perte d'autorité euh, des,
14: des, des professeurs je pense que nous sommes, c'est, c'est l'histoire du balancier sociétal, c'est que nous sommes passés en espace de 40 ans d'un extrême à l'autre, où nous avions des caricatures de professeurs qui faisaient et qui posaient des actes éducatifs et pédagogiques qui n'avaient pas sa place déjà dans le contexte de l'époque et qui heureusement n'ont plus leur place dans notre contexte. Mais du coup, le professeur n'ose plus être le maître. Vous savez, je vais vous raconter une histoire toute simple dans un établissement quand même difficile, hein. Euh, j'avais devant moi des élèves et à un moment donné je leur ai dit je suis votre maître et il y a un élève avec un bon tempérament qui a une carrure double que la mienne et qui me dit il en est hors de question et moi, j'ai dit « si, je suis votre maître ». Non, il en est hors de question il se lève. Et là, à ce moment-là, je me suis dit « stop, il faut que je me calme et que j'essaye de comprendre mon élève au lieu de commencer à rentrer dans une idéologie pédagogique que je ne sais quoi ». Et là, j'ai demandé donc à, à, à mon élève « qu'est-ce que vous comprenez de maître ?» Et là, il m'a dit « je ne suis pas un chien, vous n'avez pas à me domestiquer à me dresser comme un chien, vous n'êtes pas un maître ». Et moi, je lui dis, ben voilà, moi, pour moi, le maître, c'est celui de l'Antiquité et qui est toujours actuel, c'est-à-dire cet homme ou cette femme qui va vous donner, transmettre un savoir qui est à votre service. Et sa plus grande joie, son plus grand honneur ne sera pas que vous lui rapportiez des bonnes notes, mais que vous deveniez un disciple qui dépasse le maître et qui, du coup, le maître apprend quelque chose parce qu'il a déclenché en vous un désir de s'éveiller et de devenir un homme ou une femme debout. Euh, vous savez, Olivier, malheureusement, je crois que nos professeurs sont en détresse parce qu'ils ne sont plus formés pour être des professeurs. Et que ça ne suffit pas d'avoir que seulement son savoir. Il faut comprendre que dans la solsticiété dans laquelle nous nous trouvons, nous sommes professeurs, éducateurs... Et nous sommes aussi initiateurs à la vie civique. Et tout cela, ça s'apprend et ça demande de la compétence. Ça ne demande pas que seulement de la générosité de vouloir transmettre un savoir. Ça veut dire aussi un métier, un métier qui se perd comme dans le monde de la santé. On ne sait plus que l'on parle de vocation d'abord.
2: Vous restez avec nous, Albéric de Séan. On entend finalement que ça... Est-ce qu'aujourd'hui, nos, les professeurs ne sont pas suffisamment armés ou formés pour faire alors, face à... Ou alors le problème est autre, et il vient non, de l'extérieur, c'est, la... c'est un problème autre qui s'invite à l'école ou alors... Je euh, pense comme ça...
8: Oui, ouais. le, le problème, c'est qu'autrefois, les, 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 les enseignants devaient enseigner. Mmh. Aujourd'hui, comme ça a été dit, ils doivent éduquer. On demande de plus en plus aux enseignants dans une société qui est de plus en plus... Difficile, où les élèves arrivent avec, euh, dans un, en vivant dans un climat de violence, que ce soit tout ce qu'ils peuvent voir à la télé, sur les, dans les vidéos, sur les réseaux sociaux. Ce c'est pas dans leur famille. Les réseaux sociaux, dans leur, oui, dans oui. leur famille, je suis pas sûr que ce soit nouveau. Mais il y a, il y, y a, en tout cas, ils, ils vivent dans une société violente et avec une vraie question, une vraie remise en cause un peu partout de l'autorité. Ce qui a été dit là aussi, qui est tout à fait vrai, il y, y a, 30 ou 40, je suis pas du tout du, de ceux qui, euh, qui enjolivent euh, mmh. le passé pour dire que c'était toujours forcément mieux avant. Mais il mais y a quand même, par exemple, sur le rapport entre les, les parents et les enseignants, il euh, y a 40 ans, un, 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 prof, un, un parent ne venait jamais contredire un enseignant. Même si l'enseignant, parfois, un enseignant peut être injuste, etc., mais vous ne voyez jamais un parent venir euh, oui. demander des comptes, voire sans parfois s'en prendre. prendre à un enseignant. C'est quelque chose qui n'existait pas. Donc, donc, Il y dans... avait une espèce d'autorité de l'enseignant qui n'était pas remise en cause. par le. Et si l'élève, se... si l'élève se plaignait auprès de ses parents, ses parents lui disaient c'est « le... c'est le professeur qui a raison ». De toute façon, c'était ça. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Il y a oui. de plus en plus de parents. Dans, dans, dans cette affaire qui nous occupe, cet élève de,
2: de 14 ans, euh, les parents doivent rendre des comptes. Aujourd'hui, ils sont bah... responsables de cet bah... enfant.
7: Bah, le, si vous voulez, oui, mais le, même la justice, je veux dire. Et, enfin, dans, dans quel pays, finalement, oui. un, un gamin de 14 ans qui brandit une lame de, 4, de 10 cm devant un professeur, dont personne ne peut d'ailleurs présager à cet instant s'il ne va pas en faire usage Imaginez qu'il aurait vu un drame et que ce, cet élève aurait poignardé euh, sa prof. C'est arrivé, ça peut recommencer. Mais à quel moment tombe la sanction, en fait À quel moment il y a un, un, un cran qui arrête ce cycle, parce que si euh, cet élève va euh, au commissariat et qui ensuite il est libéré, qu'il est convoqué je crois au mois d'avril par la justice. Mais moi je me souviens que pour une gifle euh, accordée au chef de l'État, le type avait été arrêté et il avait été condamné dans la foulée à 4 mois fermes. 18 mois de prison, donc 4 mois fermes. Liberté, égalité, fraternité, on est tous égaux devant la loi. Pourquoi quelqu'un qui brandit un couteau de 10 cm devant une prof n- ne va pas en prison préventive et n'est pas convoqué euh, immédiatement, on n'est pas déféré à un juge euh, immédiatement, pourquoi il n'est déféré qu'au mois d'avril, pourquoi il est laissé libre, alors même que dans un autre cas de figure, il est embastillé et condamné à quatre mois ferme. Enfin, excusez-moi, euh, on parle quand même d'une arme blanche là. On va demander justement à, à Albéric de, de
2: Serrand, je vous le rappelle, directeur de, d'établissement scolaire qui est également avec nous. Effectivement,
7: on ne comprend pas
2: pourquoi cet élève de, de 14 ans n'a pas reçu de, de sanctions. Alors, euh, par son établissement, oui, par la justice,
14: euh, non. Pourtant, cette sanction, elle, elle, elle est nécessaire et elle est attendue. Ce qui est très triste, c'est que, actuellement, il est très difficile, même sur le plan éducatif et pédagogique dans un établissement, de faire en sorte que l'enfant n'apprenne pas à faire des bêtises sans qu'il ait des conséquences. Et vous savez qu'aujourd'hui, la pédagogie est plus à la mode de laisser faire et d'essayer d'excuser. Je pense que le non, la frustration, est quelque chose d'absolument fondamental dans l'éducation. Et qu'à un moment donné, un conseil de discipline doit être suivi d'une sécurité réelle, c'est-à-dire de vérifier que les parents adhèrent à la décision qui a été prise et qu'ils soient d'ailleurs pris. Moi, je suis directeur d'un établissement qui est une évolution évo- évo- pédagogique plutôt pour la réconciliation dans, le, dans la vie scolaire. Et nous allons au culot, c'est-à-dire que nous, notre conseil de discipline, il se prépare avec les parents, et c'est les parents avec le professeur et le directeur, qui vont expliquer à l'enfant pourquoi maintenant ils vont être punis, il va être puni et peut-être même renvoyé pendant trois jours ou définitivement. C'est-à-dire qu'il y a une implication des parents qui n'est pas faite. Je crois que la grande, grande détresse des établissements scolaires en France, c'est que nous avons tellement sectorisé tous les métiers que nous avons peur de nous compléter dans l'éducation et dans l'enseignement. Des parents cultivés aide un enfant à grandir. On n'a pas besoin d'être bourgeois pour être cultivé. Moi, je travaille en banlieue, je peux vous dire, j'ai des pépites d'or, et dans les familles, et dans les enfants. Un enfant est universel, il est capable de recevoir et de beaucoup apprendre. Et, et tout cela, euh, euh, c'est, c'est, il ne faut pas non plus tomber dans une caricature. Regardez, tout ce qui est artisanal, tout ce qui est manuel, aujourd'hui est considéré comme la voie de garage. Mais c'est une honte c'est une honte. Pourquoi un, un élève intellectuel brillant ne pourrait-il pas partir dans un lycée professionnel c'est, c'est quand même incroyable. Il y a une dévalorisation de la mise en valeur du talent d'un enfant. Et quand on prend tout à l'envers et qu'on est nourri d'une idéologie qui, en plus, est enfumée par l'écriture inclusive et tout le bastragne, on n'est pas au rendez-vous de l'éducation quand il faut dire non à un enfant et lui dire maintenant tu vas assumer ta responsabilité, que tu aies 8 ans ou que tu aies 14 ans. Et tout ça, ça se fait avec une seule, une seule clé, c'est l'amour et le respect de l'individu. Et pour aujourd'hui, on l'a plus, ça. Merci beaucoup, Albéric
2: de Serran, euh, euh, d'avoir partagé v- votre analyse, votre expérience hein, comme directeur de, d'établissement ce soir sur News. Je rappelle votre livre, L'école asphyxiée, publié en 2022 aux éditions MAM. Karim Abri, On parlait de la responsabilité des, des parents aussi dans cette affaire terrible, ce jeune de 14 ans et pas sanctionnés par la justice, et les, les, les parents aussi qui doivent peut-être rendre des comptes.
4: Oui, absolument. Et on parlait de ce changement dans la société. Vous avez mentionné tout à l'heure que, bon, autrefois, les parents n'osaient pas dire au professeur euh, si jamais, bon, le professeur arrivait et il disait, bien, votre fils a fait, votre fille a fait une bêtise. Euh, on se disait, bien oui, il faut, il faut punir. Il faut faire quelque chose, le punir au sens il faut réagir à la question. Et aujourd'hui, on le fait moins. Donc, je pense qu'aujourd'hui, si on accepte moins cette verticalité, bien, alors prenons le problème tel qu'il est. Donc, est-ce qu'à ce moment-là, effectivement, c'est pas une, une charte? Est-ce qu'on signe pas une une charte au départ où il y a vraiment une collaboration entre le, la, les professeurs, entre les élèves, entre la direction, entre les parents. Je pense que c'est fondamental. Donc ça, c'est une chose sur la question peut-être de la mission de l'enseignement aujourd'hui, euh, comment on décide de faire des partenariats avec les parents. Il faut que ce soit clair dès le départ. Mais sur la question de la violence, si on retrouve cette violence et qu'on a laissé cette violence pénétrer dans nos institutions mmh. d'enseignement, et ça, c'est inacceptable. Moi, je pense qu'il y a vraiment une tolérance zéro à avoir sur cette question de la violence. En ce moment, et hein, depuis plusieurs mois depuis l'affaire MeToo sur les questions des violences sexuelles, sexistes, ben on va de l'avant et on dit non, c'est tolérance zéro. Ben comment se fait-il que dans oui. les écoles, on laisse cette question de la violence... Écoutez, pour moi, c'est insensé. J'arrive ici, je suis ici depuis quelques mois, je viens en France depuis plusieurs années, mais pour moi, c'est oui. incompréhensible. Incompréhensible. C'est un acte, premièrement, c'est un acte criminel. Et au-delà de ça, je pense que dès le départ, vous avez accès à une éducation universelle, hein, libre, gratuite. Ça fait partie de vos responsabilités. Et si jamais vous ne respectez pas ces codes, il ben, y a des sanctions et c'est automatique, dès le début. Donc, il n'y a pas de place à de la violence ou quoi que ce soit. On a une crise des vocations aussi des professeurs, ouais. mais ce n'est pas pour rien.
3: Jean-Michel Fauvergne. Oui, je crois que depuis les 50 dernières années, les choses ont, ont évolué, on est passé... d'une société dans laquelle on on, on arrivait à tenir physiquement aussi les les uns les autres. On avait des professeurs qui tenaient, des professeurs et des instituteurs, Qui tenait physiquement les les mômes. Euh, On avait des parents aussi qui qui prenaient le relais là-dessus. Ça, ça a été abandonné et c'est une évolution. Oui, mais
4: c'est pas de revenir à ça. Non, 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 bien sûr que non. C'est
3: pas ce que j'allais dire. Et et c'est bien normal que ça ça soit abandonné. Mais euh, en en même temps qu'on l'a abandonné, on l'a remplacé par peu de choses en réalité. Et Et la sanction. euh, qui était une sanction physique à l'époque et qui n'est plus qui qui n'a plus lieu Euh d'être. Cette sanction-là, elle n'est remplacée par rien du tout. Ni au niveau administratif, au sein même de l'école où euh, les conseils de discipline, ben, euh, ce, ce que nous a dit euh, euh, ce, ce, ce directeur de, de lycée ou euh, de collège euh, est, est assez exceptionnel. Mais les conseils de discipline, ça se fait pas comme ça d'une oui. manière générale. Il ne pas, se passe pas grand-chose. Et on arrive même, euh, à, à partir du moment où il y a une, un, un fait le plus grave, et, et le fait que nous que, qu'on, qu'on a là est un fait très très grave, on arrive même au en fait que la justice elle-même, non pas ne punit pas, parce qu'il euh, euh, y, a, y a une partie d'instruction de l'affaire, elle peut pas punir de suite, mais ne, ne, ne met pas euh, en, en préventif, justement, pour le coup, euh, ce, ce, ce gosse-là qui a fait quelque chose de, de très grave. Et donc, du coup... Euh, qui ne reconnaît pas sa faute, et, et pour lui, c'est à euh, c'est happy hour. Quoi. Ça, 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 il ne s'est rien passé, il n'y a, pas a aucune sanction, donc il va recommencer. Pour conclure, il est 23h30, on va faire le point sur l'actualité.
7: En famille, quand votre gamin fait une bêtise, vous ne le sanctionnez pas un mois après Non. Euh, Quand un gamin fait une bêtise dans une famille, si sanction il y a, elle est immédiate. Donc pourquoi ce qui s'applique au sein de la famille ne s'applique pas au sein de la société C'est d'autant plus important qu'il s'applique au sein de la société que justement au sein des familles, c'est de moins en moins vrai de justice. justice. Allez, on va parler
2: des des militants écologistes de dernière rénovation. Dans un instant, ils ont encore fait parler d'eux aujourd'hui. Mais avant, on va retrouver Isabelle Piboulot. Le rappel des titres.
5: 2022 est bien l'année la plus chaude jamais enregistrée en France métropolitaine avec 14,5 degrés de température moyenne annuelle. C'est aussi une des années les plus sèches, un record qualifié par Météo France de symptôme du changement climatique. L'année 2020 détenait jusqu'à présent le record avec 14,07 degrés enregistrés. C'est une première. Emmanuel Macron et le premier ministre japonais se rendront sur le chantier de Notre-Dame de Paris lundi. Une visite pour présenter le savoir-faire français en matière de patrimoine. Fumio Kishida entamera une tournée en Europe, puis en Amérique du Nord pour rencontrer ses homologues du G7, dont le Japon a pris la présidence cette année. Notre-Dame, elle, devrait rouvrir au public en 2024. Scandale au Royaume-Uni. À quatre mois du couronnement de Charles III, le prince Harry est accusé de vouloir vouloir détruire la famille royale. Dans ses mémoires, il révèle avoir consommé de la cocaïne et s'être opposé au remariage de son père. Il dévoile également une altercation violente avec son frère William. Un nouveau coup dur pour la couronne qui semble éloigner toute réconciliation au sein des Windsor.
2: Vous vouliez en parler aujourd'hui du prince Harry Peut-être un mot Votre Ça. réflexion sur sa consommation de cocaïne
7: bah ben écoutez, euh, je, je trouve ça assez scandaleux ouais. euh, cette, cette, cette histoire, mais je, je, je crains que le prince Harry soit sous l'empire euh, d'une, d'une femme qui, l'in, qui l'inspire très mal, et pour ne pas bon, en faire davantage. C'est pas la faute de sa femme. Non, effectivement, mais, derrière chaque grand foule. homme, il y a, on dit que derrière chaque grand foule. homme, il y a une femme plus ouais, grande bah que lui. On Donc de, de, de derrière, de de, de, ici, ici. derrière un homme petit, il y a une femme encore plus petite que lui. Je, savais, fait, je
2: savais que ça allait provoquer ah, le pas, débat. Pas, on pas, aura euh, l'occasion de reparler avant la surprise du soir. Avant la surprise du soir. Euh, Quelques minutes après Matignon et Bercy, les militants écologistes, on va en parler de dernière rénovation, ont aspergé la façade du ministère de la Transition écologique de peinture orange. Vous le voyez sur ces images, c'était aujourd'hui, on les voit avec leurs extincteurs chargés de peinture. Euh, L'un des hommes a été rapidement maîtrisé par un gendarme qui assurait la sécurité devant le ministère. Alors c'est vrai que, voilà, on l'entend crier « derrière ces murs se cachent ceux qui nous condamnent ». Alors, c'est vrai que les blocages de route, les dégradations d'œuvres d'art, plus récemment, euh, ces ces jettes peinture qu'on voit à l'image, euh, eh bien, les les, extincts, les écologistes <rire> font beaucoup d'action et Grégory Doucet, eh bien, ça lui déplaît pas. Ça lui déplaît pas. Euh, puisqu'il a jugé réjouissante ces désobéissances civiles. C'était lors de ses vœux, notamment le 4 janvier, mais aussi dans les colonnes du progrès. Sur Twitter, il parle d'une jeunesse qui nous interpelle. Alors, on peut le rappeler quand même, Grégory Doucet, c'est le, il est officier de police d'huissière, premier magistrat de sa commune. Euh, qu'est-ce que ça révèle de, de, de ce personnage, d'encourager euh, comme ça, cette désobéissance civile
7: oui.
3: Moi, je crois qu'il y a, il y a, il y a derrière euh, ce personnage-là, Grégory Doucet, qui est effectivement le premier magistrat de sa ville, mais d'autres, d'autres aussi euh, leaders euh, et, 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 et maires. Ça, il, y a, il y a une vraie stratégie, en réalité. Il faut, je pense qu'il ne faut pas... Euh, nier le fait que euh, ils se ils se ils se mettent derrière ces mouvements-là pour une vraie stratégie parce que derrière eux ils ont une clientèle et cette clientèle-là à l'intérieur de leur de leur ville euh, vote pour eux et vient voter à la différence des autres euh, des, des certainement, euh, d'autres, d'autres personnes mmh. du cours électoral et donc il y a une vraie stratégie que de que de défendre euh, ces, ces, ces ces violations ces euh, c'est, c'est délit euh, et c'est assez scandaleux, mais ouais. derrière, il y a une vraie stratégie politique, mais scandaleuse
7: stratégie. Ce qui, est, ce qui est dingue, si vous voulez, c'est que ce sont des gens, Grégory Doucet et, et, et la sphère gaucho-progressiste de manière générale, qui n'ont que le mot « état de droit mmh. » à, à, à la bouche. Dès qu'il s'agit de virer le moindre clandestin délinquant, <rire> en dehors du territoire, ils vont vous, vous mobiliser rire, l'état clair, de droit tout pour vous expliquer qu'il ne faut surtout pas toucher, euh, qu'il faut respecter mmh. les institutions, etc. En revanche, lorsque vous avez des actions comme celle-ci qui contreviennent à l'État de droit, parce que là, ils aspergent les, les, les murs abritant des institutions de la République, que ce soit Matignon, siège du Premier ministre, ou que ce soit le ministère de l'Écologie. Alors là, on leur trouve toutes les excuses du monde. L'État de droit, là, il n'existe il, il plus. J'ajoute que l'État de droit est aussi à géométrie variable. Quand il s'agit de faire des actions, par exemple, pour dénoncer la politique migratoire qui provoque un dérèglement civilisationnel de la France, là, euh, vous pouvez être sûr qu'ils mobilisent tout ce qu'ils c'est... peuvent pour, pour dénoncer la chose. Mais par, ah, contre, mais... Dé, mais par contre, dénoncer des actions qui sont objectivement des actions crétines, on peut être d'accord là-dessus, ce sont des actions imbéciles parce que la France n'a que très peu de responsabilités dans le dérèglement climatique. Par contre les institutions dont ils badigeonnent les murs, abritent effectivement ceux qui nous condamnent identitairement. Oh. Voilà, Gérard Leclerc, vous, vous voulez réagir, Karim Abric de... Et
2: ensuite, la petite surprise. Ce qui est bien Gérard avec
8: vous, Leclerc. c'est qu'on parle tout à l'heure du prince Harry, vous trouvez le moyen de dire que c'est à cause de sa femme. Là, on parle de, de, du ah, vandalisme, du militant écologiste, vous parlez de l'immigration, c'est pas le sujet. Là, on parle de changement précise qui est du vandalisme. Le vandalisme est, est, est inacceptable et scandaleux. Alors, quand ils s'en prennent pas, ce qui est encore plus grave dans les musées, aux œuvres d'art, alors ça, déjà, tous ceux qui s'en prennent à une œuvre d'art, c'est... là, ils s'en prennent à un monument, parce que c'est quand même un monument du XVIIIe siècle. En plus, je dis, c'est du vandalisme qu'il va falloir... Euh... Réparer avec l'argent du contribuables, Tout ça est absurde. On a le droit, on est dans une Dieu merci dans une démocratie, dans une république, chacun a le droit de dire ce qu'il pense, et ce qui qu'il veut, a le droit de militer. Oui, c'est ce que je dis, c'est le, c'est le contribuable qui va du... payer les. Donc c'est scandaleux. On... Eh bien pourquoi pas, dire, pourquoi pas, dire, pas dire, arrêter pas droit d'aller et leur et les... On les... va vous dire ah à eux de
2: nettoyer
7: finalement leur. La réparation existe. Oui, mais il va falloir attendre le temps que ce soit décidé. On va vous dire qu'il y a des boulots que les Français veulent pas faire et du coup les mêmes logismes vont faire appel au migrants pour les détoyer. Allez, Karim Abrique, euh, le, le mot de la fin. Le mot de la fin sur ces écologistes. Revenir, est... et, donc à, et Grégory assez... Doucet. Oui,
4: c'est ça, c'est fameux. Oui, moi, je pense qu'il y a quand même dans certains milieux, particulièrement, bon, très très à gauche, il y a cette complaisance à l'égard des militants écologistes. Et on veut avoir l'air assez cool de dire ben, « moi, je me colle à, un peu, à ces jeunes qui revendiquent des choses hein. ». Il y a ce côté-là, cette complaisance qu'on voit aussi parfois hein, sur euh, les violences d'extrême-gauche, par exemple. On peut retrouver ça aussi chez certains euh, politiques, mm. par exemple, qui sont très, très à gauche, Mais quand même, il y a des questions à se poser sur le fait de cautionner cette désobéissance civile quand vous êtes un élu. Il y a quand même hey. des questions à se poser là-dessus. Et par ailleurs, se réjouir de voir des, gens qui, des jeunes qui sont désespérés, qui ne sont pas nécessairement dans des projets constructifs, mais plutôt désespérés et éco-anxieux. Moi, je ne vois pas quelque chose de très, très réjouissant à voir des jeunes comme ça aussi désespérés.
2: Allez, il nous reste un peu plus de 5 minutes euh, avant le, le, le terme de cette émission. Et vous le savez, aujourd'hui, nous célébrons donc l'Épiphanie. On, on le rappelle, hein, c'est la fête qui célèbre le, le Messie venu euh, y incarner dans le monde et qui reçoit la visite et l'hommage des trois mages. Trois mages. Trois mages. C'est aussi l'occasion de déguster la fameuse galette des rois. Alors, je ne sais pas laquelle vous préférez euh, autour de ce plateau. Est-ce que vous préférez cette, la briochée, la frangipane Il y a des débats souvent. Hein. Frangipane. j'en euh, frangipane, Jean Messia.
7: Frangipane, mais sans la pâte d'amande.
2: Frangipane, mais pâte d'amande. Bah, frangipane <rire> alors avec quoi, l'intérieur Ah, la fameuse au chocolat, effectivement, Karima.
4: Ah oui, ben, celle qui est derrière vous, elle est pas mal quand même.
2: Frangipane, j'aime bien. Alors, je vais vous faire découvrir ce soir une galette salée. On va envoyer Tino, Tony, euh, Tino Rossi, dire, Tony Rossi, Tony Rossi, regardez, la marche des rois mages. Nicolas Véro, rentrez, on va vous accueillir. Oh Asseyez-vous, je vous en prie. Alors, une particularité, hein, votre galette, parce que vous n'êtes pas boulanger. Charcutier, et alors expliquez-nous, comment se
0: fait-il Des charcutiers font des galettes des rois On fait des galettes des rois, on fait une galette salée qu'on a appelée... Euh... Ah, dites-nous. Une quiche. Ah, ouais. Vous avez tous envie de savoir comment est-ce qu'on a appelé notre Comment est-ce qu'elle s'appelle, peut-être votre que galette, salée? Déjà, comment est-ce qu'on l'a appelée Alors, Dites la galette nous. cochonne. Ah, la galette cochonne.
6: cochonne.
0: <rire> en effet, voilà. Euh, c'est, cette galette, on a repris tous les codes de, de la, la boulangerie-pâtisserie traditionnelle, euh, comme on peut le voir euh, juste derrière vous. Et euh, à l'intérieur, donc les codes visuels. Euh, la pâte feuilletée également. Et à l'intérieur, on a mis du cochon et du foie gras. Mmh. C'est simple, c'est bon. Et euh, c'est pour tous les gens euh, qui ne euh, peuvent pas attendre le dessert pour tirer les rois mmh. ou euh, les, les, becs, euh, les becs salés plutôt que sucrés. Ouais. Et
2: il y a une fève à l'intérieur Il y a
0: une fève. Il y a même la petite couronne que j'ai ramenée là. Euh, on a... On a vraiment essayé oui. de coller. Ah ah non, je pas je pas sens que Jean-Messier euh... veut oui, goûter c'est... la galette cochonne. Ça, ça, ça
7: doit être la
2: version Pour que... de Charles Leclerc,
0: non <rire> ah ben, Moi, je me permettrai pas. <rire> <rire> en tout cas, on a essayé de faire la, une galette très, très bonne.
4: La couronne de Harry, c'est ça, hein, ouais. pour, pour vous, Jean <rire>
0: Je vous laisserai vous la passer. Alors est-ce, qu'on,
2: est-ce qu'on peut la, est-ce qu'on peut la, la déguster alors cette, cette galette cochonne donc Galette salée, c'est la première fois. Ça fait combien de d'années que vous la faites cette, c'est la, cette galette C'est la
0: troisième année. Et je dois dire que cette année particulièrement, elle rencontre un, 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 franc, franc succès. un franc succès. C'est-à-dire que tous les ans, on s'en sort plutôt bien. On est très heureux. Mais, mais, mais cette année, l'épiphanie démarre très, très fort.
2: Alors, où est-ce qu'on peut la trouver, cette, cette galette qu'on Alors, va, Sans presser de goûter, bien évidemment, je vois Gérard Leclerc, ouais. Jean Messia <rire> en train de, de
0: regarder. <rire> je ne suis pas venu pour rien. <rire> Alors, cette galette, on peut la trouver dans, dans, dans toutes les maisons Véro. Donc, on a cinq boutiques à Paris et on livre sur notre site internet partout en France. Donc, maisons Moi, je Véro. propose que Jean
2: Messia aille sous la table pour <rire> répartir les
0: <rire> Allez, hop J'en ai coupé un peu pour tout le monde. Vous m'excuserez, normalement, elle se mange un peu plus tiédie. Là, elle est à temps. Ah oui, voilà, il faut, il,
2: faut la, il faut la faire chauffer. C'est ça aussi le, le but ouais. de l'exercice. Alors, on a de la chance. C'est la dernière galette qu'on va déguster sur le plateau de CNews. Des artisans, des, des pâtissiers, surtout des, des boulangers, se sont, euh, sont venus tout au long de la journée. Mais nous, on a la, la primeur la chance d'avoir un charcutier qui nous fait une galette. C'est quand même étonnant. Ouais. Hein. C'est, euh,
0: c'est étonnant. Comment, comment vous est venue l'idée, d'ailleurs en fait, on, on, en, en tant que charcutier traiteur, on, 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 c'est dans notre savoir-faire également de, de faire des, des, des galettes frangipanes plus traditionnelles, euh, des, 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 des galettes sucrées. Là, euh, une amie nous a dit, il euh, y a, y a de cela, bah, justement trois ans, et si vous y mettiez votre savoir-faire charcutier à l'intérieur au début, euh, on a, nous, nous aussi, on un peu euh, un peu perplexes. Et puis, en, en cogitant un peu, en, en faisant des essais, ben, vous appréciez. C'est excellent. Ben, merci excellent. beaucoup.
3: C'est excellent. J'essaye euh... juste de, de voir la
0: faible faut pas, pour ne pas me casser une dent monsieur. Alors. Euh, mmh. Oui, et je... bon après peut-être que la, la fève est dans le, le, le morceau que vous avez là En tout cas, il y a une fève, il y a une couronne Merci
2: beaucoup Alors écoutez, je vais essayer de la goûter
0: et parler en même temps Je ne sais pas si ça va être très élégant mais C'est un métier, non mais ça se On en est en de
8: entrée, basculer, non mais ça de basculer dans, dans une
1: émission
11: point. de cuisine, ça y
0: est <rire> en, rentrée, <rire> en apéritif, on peut également mmh. la laver oui, ah, euh, On l'a fait pour 4 ou pour 6 personnes Et donc voilà, on est très contents aussi Est-ce que je peux vous
4: permettre une chose Allez-y Olivier.
2: Allez-y, carrément.
4: Moi, je pense que peu importe qui a la faible ici, la couronne, c'est
2: vous. Ah, exactement. Et on vous applaudit parce que Bravo. Bravo. c'est, ça une, ça. c'est, ça c'est ça. une vraie découverte. Bravo. Allez, hop là. vous Merci. Alors, on va vous remercier. On va peut-être pouvoir mettre la, la marche des rois mages de Tino merci Rossi pour, euh, pour clore euh, cette émission. On arrive au, au terme. Un grand merci, hein, euh, en tout cas, euh, Nicolas Véro, de nous avoir fait... Découvrir cette, cette galette salée Galette la cochonne Non galette cochonne Galette cochonne
0: <rire> Voilà j'ai... Ça marche bien ça, non, non, ça... Galette
2: cochonne On s'en souvient en tout cas euh, Très bon On vous conseille Excellent bon. Un grand merci Merci beaucoup Jean-Michel Fauverg Alors vous vous faites pas des, des belles galettes Vous faites des romans hein, Depuis hier Les hommes en noir Servir au faillir Aux éditions Plon Merci beaucoup Karina Bric. Un grand merci Jean-Messia Merci Gérard Leclerc, une excellente nuit. On va digérer cette excellente galette euh, salée. Euh, Très belle découverte, excellente soirée sur CNews. L'actualité continue. Simon Guillain dans l'édition de La Nuit dans un instant. Excellente soirée sur notre antenne.
0: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.